2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a
1: way to remind your loved one of a
2: beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
3: Est-ce donc le premier ministre? Ah,
2: les dirigeants
4: d'aujourd'hui. Ce serait-tu le fun des voir faire leurs valises puis déménager
2: sous l'océan, sous l'océan?
1: sous l'océan! Okay, bon, <laughs> Station, pas pour les deux. 96.9, Lévis. Il est 16h, nous sommes
2: samedi, et eh bien ça, ça veut dire que c'est la voix des guerriers qui débute à l'instant. Bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes, très heureux de vous accueillir, d'autant plus que là, j'entends la voix d'un poupon derrière. Euh, ouais. Parce qu'au bout du fil, on a Julien Leblanc, et de toute évidence, il y a son enfant dans les bras ou quelque part près, et c'est un, euh, un, un un doux son à entendre. Salut Julien! Salut Cam, comment ça va? Moi, ça va magnifiquement bien, je me trompe pas, on a entendu euh, bébé Leblanc, là. Exactement, le petit William il est à côté de moi en ce moment.
0: Euh, donc, si vous entendez des petits sons, euh, c'est tout à fait normal. Euh,
2: Comment ça va la vie de papa, Julien? Parce que, euh, à moins que je me trompe, c'est ton premier. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a quel âge, là, en fait? Là? Ouais, exactement,
0: c'est mon premier. Là, il y a, tu vois, il y a un an et, deux, un an et demi. Ouais, en fait, un an et demi. Donc, euh, il va avoir... Euh, il va avoir deux ans euh, le 6 mars. Euh, ouais. Donc euh, ça grandit vite. Le temps passe très, très, très vite. Euh, C'est fou. On dirait que ça passe encore plus vite quand on a un enfant. Je sais pas pourquoi là, mais il grandit sa vue d'œil. <rire>
2: Oui, effectivement. Ça, c'est le genre de choses qu'on entendait quand on était jeune, euh, de nos oncles, de nos tantes, euh, de nos parents, bon on disait « Ah, oh, les vieux! » Mais euh, lorsqu'on a nos enfants, on se rend compte qu'effectivement, le temps passe à vive allure. Qu'est-ce que le, ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans toi, Julien, le fait d'avoir un enfant?
0: Ben pour vrai, tout a, ça a tout changé. Euh, euh, pour le mieux, euh, sincèrement, euh, c'est quelque chose que je m'attendais pas. Euh, J'imagine qu'on peut pas vraiment savoir euh, à, avant de, avant de le vivre, avant, avant vraiment d'être papa ou d'être maman pour, pour les femmes. Mais euh, non, ça a changé tout pour le mieux. Euh, c'est sûr que tu sais qu'il euh, euh, y a beaucoup de, de bon je veux pas dire d'amitié, mais on, on, on voit moins souvent le, le, le monde. Puis euh, on est on pas on, on, En tout cas, moi je passe mon temps avec ma famille, c'est le fun. Euh, e vraiment mon temps avec mon petit puis euh, tu très 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 motivé euh, pour pour le futur euh, peu importe euh, où est-ce que où est que mon chemin va 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 m'amener très très motivé pour euh, pour ce que j'entreprends puis euh, je suis juste euh, écoute c'est on dirait que c'est la flamme la flamme en dedans qui, euh, qui qui grandit énormément c'est c'est ce que je peux dire puis euh, tu sais, t'es motivé à vraiment réussir, ben pour toi, mais aussi pour ta famille, puis à être un bon modèle pour... En tout moi, je veux être un, mmh. un bon modèle pour mon enfant, puis, tu sais, je veux, je veux, euh, veux qu'il soit... ben exactement, je veux, je veux être son idole un peu, là, tu sais. Donc, euh, c'est, non, très motivé.
2: Dans une quinzaine d'années, si le petit William, qui va être devenu grand, évidemment, <rire> surtout s'il euh, ressemble à ton... À, à son père, puis euh, <rire> euh, quoi plus beaucoup euh, plus de six pieds. Euh, et et s'il est tenté par suivre les traces de son père, parce que ben, son père a eu une carrière en amartiumic. va il la continuer ou pas, ben on le saura au cours de l'entretien, j'espère. Mais avant tout, si lui, ça lui tente de, de suivre cette voie-là, quel sera le. Est-ce que tu auras un conseil à lui donner et est-ce que ta première réaction, ce sera de dire, « Oh, qu'est-ce que tu fais là, mon petit William?
0: Euh, » Non, ben en fait, moi, moi c'est sûr et euh, certain. C'est tant aussi longtemps que lui, il, il va avoir le goût euh, de le faire. Euh, mais moi, c'est pas dans les arts martiaux euh, à un très jeune âge. Là, la, la seconde que je peux l'inscrire au Kung Fu, je sais pas d'autre, avec, avec fou pattes euh, garanti qu'il va y aller. Puis euh, je, veux vraiment, je veux vraiment que ce soit dans dans sa vie de tous les jours. Écoute, ouais. c'est niaiseux, mais moi, dans le fond, euh, un, de mes, un de mes emplois tant parfait, si on peut dire ça comme ça, euh, on the side de, de du MMA et tout ça, c'est je suis enseignant suppléant dans les écoles secondaires, ici dans la région. Puis, euh, tu sais, j'en vois beaucoup, là, euh, des jeunes qui se font bully ou, euh, tu sais, qui se font attaquer par cinq, cinq, six jeunes en même temps parce que de nos jours... Euh, on dirait qu'il y a plus de respect même même à l'âge de 15-16 ans il y a de plus en plus de jeunes aussi qui qui, 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 ont, qui ont des armes blanches à l'école etc donc euh, moi je veux vraiment tu sais je veux qu'il ait la confiance en lui que il sait se défendre s'il y a besoin ce sera pas euh, c'est sûr que ce sera pas qu'est-ce que je vais lui dire de faire la première chose mais je veux juste euh, tu sais j'ai pas le goût qu'il vive l'intimidation etc et, et
2: je pense sincèrement euh, quand tu pratiques les arts martiaux, ça, ça, ça ben déjà tu as un cercle d'amis, tu rencontres des gens, tu t'entraînes euh, et tu as confiance en toi. Et, et, et ça, ça veut pas dire que tu fais les arts martiaux, puis tu vas te défendre, puis que tu auras. À, euh, va falloir que tu frappes tes harceleurs. Au contraire, je pense que les harceleurs s'en prennent aux gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont reclus un peu sur eux-mêmes. Et, et habituellement, c'est pas le cas des gens, ben. Hein, ça peut être les arts martiaux, ça peut être n'importe quelle passion. Je pense que c'est important que, 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 que vos enfants. Ouais. Euh, fasse des activités euh, rentre dans un groupe et je pense que la beauté des arts martiaux c'est que sur un tête tatami de, dans un dojo, dans un cone, dans une salle d'arts martiaux, tout le monde est égal parce que euh, ce que tu es, ce que tu vaux, ben c'est l'effort que tu, euh, tu vas déployer à l'entraînement.
0: Ça c'est tout à fait vrai puis je suis d'accord avec toi. Donc c'est un peu comme, comme ça que je pense puis tu sais, je veux dire, s'il veut faire du hockey aussi, il euh, n'y aura pas de problème moi j'ai une famille de joueurs de hockey c'est mon frère, il a joué junior majeur pour Drummondville. Euh, moi, moi j'ai joué au hockey aussi. J'étais gardien de but, on dit que les gardiens de but sont un peu plus sont toujours un peu plus, plus bizarres. Ouais. Mais, tu vois, j'ai fini d un, d un, dans le mode donc euh, c'est un peu vrai qu'est-ce qu'on dit. Sauf que, c'est juste, moi, sincèrement, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai arrêté de jouer au hockey euh, pour faire les ordres martiaux mixtes, puis ensuite de ça, peut-être après deux ans que j'avais que je faisais des ordres martiaux mixtes à temps plein, j'ai recommencé à jouer au hockey. Mais là, pour le fun, mais quand même, tu mes amis ont joué compétitif, donc ça a toujours été quand même compétitif, même quand c'était pour le fun, comme, comme dans le gym, euh, lorsqu'on fait du MMA. Mais euh, tu pourrais dire que mes performances étaient beaucoup meilleures euh, après avoir fait deux ans d'entraînement d'MM, donc j'étais plus flexible, euh, tu sais, j'avais un meilleur cardio, mes réflexes, etc. Donc, peu importe que ce soit le football, le soccer, euh, le hockey, le tennis, écoute, moi, tu sais, son, son son off. Off season, comme on peut dire, euh, ça va. Moi, ça va être dans les arts martiaux que je vais l'entraîner. Puis, tu sais, ça va être important pour moi qu'il tu au moins euh, une à deux fois semaine, qu'il qu a des entraînements d'arts martiaux. Puis, euh, tu comme je dis tant sur tant qu'aime ça, mais c'est vraiment quelque chose que je veux. Euh, je veux qu'il qu 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 vive, puis que, à partir d'un jeune âge, parce que moi, si j'ai un seul regret, c'est de pas avoir euh, commencé plus jeune. Tu sais, c'est tout.
2: Et, et, et moi, je parle de toutes les façons. Je pense que c'est important de, de, de pratiquer plusieurs sports, de, de faire plusieurs activités. Ben oui. euh, dès, bon, lorsque je vois... Euh un enfant de, de 12 ans et, et ses parents ont déjà une page Facebook de lui comme c'est si c'était une superstar. Puis lui, c'est clair, il se dirige vers le MMA. Ça, je vois dire, ça, ça me fait peur. Je trouve vraiment non, pas que, que c'est... Euh, ah, mais... Il faut avoir le droit d'être un jeune. Euh, ah, c'est ça. Jeune garçon. Il faut toucher un peu à tout, faut avoir du plaisir. Et c'est et, 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 et sûr qu'on veut que l'enfant réussisse, puis qu'il aille le plus loin dans ce qu'il fait, puis qu'il s'accomplisse, mais je pense que le, le plus important... C'est vraiment de, 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 toucher un peu à tout, puis de voir qu'est-ce qui va lui plaire, puis à un moment donné, il va prendre son choix à aller là où il va falloir, mais de se concentrer juste à un seul et unique sport dans l'espoir le, le, d'un jour atteindre la ligne nationale. Je trouve pas vraiment que c'est sain parce que bon, les, les chances d'atteindre la ligne nationale, on s'entend, sont très, 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 très minces. Et le but ultime, lorsqu'on inscrit un enfant, ok, j'espère que c'est pas qu'il sera dans la ligne nationale.
0: Ben écoute, là mère, je pense qu'il y a des parents qui, oui. Mais moi, je suis pour comme ça, je suis pas ce genre de parents. Puis j'ai rien contre les parents qui qui pensent comme ça. Sauf que tu sais. Moi, le seul le seul gars de notre gang qui a, qui a fait de la Ligue nationale, c'est Jean-Gabriel Pajot, Puis, il, il jouait au baseball pour au soccer l'été. Ok, ah oui. C'est un gars qui, qui faisait ben, je veux dire, l'hiver, c'était le hockey, mais mm -hmm. il pratiquait plusieurs sports, c'était un gars actif. Ses parents super terre à terre, euh, du très bon monde. Ils ont jamais été si. C'était pas les parents qui chiolaient après les coachs, les arbitres ancestrales, tu comprends? je pense que on doit laisser l'enfant euh, vivre de vivre ses expériences de lui-même. Mais c'est sûr que nous, on est là pour pour la pluie, en dehors, en dehors du hockey, etc. T'sais. Justement, si on le sait qu'il qu va aller faire un cas d'entraînement euh, d'une un, équipe double-lette, puis ça va être intense, ben oui, ok, je vais aider à bien préparer, mais. Je moi je vais pas donner 100 piastres parce qu'il compte un but là, comme tu avoir <rire> non vraiment, euh, le le ses expériences grandir de lui-même aussi là,
2: t'sais. ah c'est plaisant à entendre euh, et tu sais je pense euh, à Cyril Gann. J'ai Cyril Gann dans la tête parce que ouais. Cyril Gann, il a pratiqué plein de sports. Euh, il a joué beaucoup au basketball. Il y a plein d'autres euh, sports là, au, au football euh, européen, au soccer et tout ça. Puis il a goûté en fait au, au monde des sports de combat très, très tard. Là, il est arrivé j'étais TKO. Il venait de débuter l'entraînement MMA. Il avait quoi, je pense, autour de 26-27 ans, il me semble. Oui, euh, deux, deux ans. C'est
0: ça, deux, ans. Puis, euh, deux trois ans. Trois
2: ans, trois ans. Puis il a fait du muay thai. Pendant quatre ans avant. Donc, euh, il a pas commencé les sports de combat et les arts martiaux avant la mi-vingtaine, quasiment. Euh, mais il y avait il, son athlétisme était là parce qu'il avait pratiqué plusieurs sports avant. Je pense vraiment ça, c'est ce qu'il faut, c'est pas de se concentrer dans un seul et unique sport, de toucher à tout. Et puis, euh, ben c'est sain, hein, la coordination et tout ça. Je suis sûr que dans le cas de de, de, du joueur de dont tu parles, là, euh, le, le fait d'avoir pratiqué d'autres sports, ça l'a aidé même au hockey, euh, ah, clair, juste clair. de penser à autre chose, mais aussi de déployer ses habiletés dans d'autres sports, ça doit certainement l'aider après après au hockey. Est-ce que est a encore contact avec ces ces gens, c'est quoi son Jean Gabriel Pajouin. Pajou,
0: c'est un, un de mes très très bons amis, j'étais un des, des garçons d'honneur à son mariage okay. il y a deux ans, puis écoute là il, y avait, là, il joue maintenant pour New York. Il a joué pour il était chanceux de de Gatineau. Il s'est fait ben pas chanceux, mais je veux dire. il s'est fait repêcher par Ottawa, donc chanceux de pas de se faire repêcher parce qu'il méritait à 100%. Mais chanceux d'avoir été repêché par une équipe de chez lui. Mais bref, il a joué longtemps pour Ottawa. Là, il, il, il joue pour le, les Islanders de New York. Donc euh, on se voit l'été euh, et euh, en fait je m'en vais à New York bientôt aussi euh, euh, pour pour le visiter puis voir une de ses parties là-bas. Mais non, en très bon terme on se parle souvent. Puis euh, écoute, euh, les me sports depuis euh, jour un lui dans dans les, euh, les combats. Il m'a souvent commandité, mais tu' sais pas besoin de faire des, des gros, euh, ouais. gros messages Facebook. Je veux dire, il euh, y a les moyens. mais Il m'a pas mal tout le temps commandité, puis il m'encourage beaucoup. Donc, non, c'est euh, le fun aussi de voir un gars qui, qui, qui a réussi aussi loin lorsque c'est ça ton but
2: aussi, tu sais. Puis, euh, Parce que de se rendre dans la ligne nationale d'hockey, c'est tout un exploit, là. Puis, là, il
0: y a un traité, je veux dire, de se rendre, c'est une chose, de rester là, c'est une autre chose, c'est comme le u
2: C'est
0: même pas un pour cent qui se rendent, mais de rester là, on le sait que c'est... Tu sais, des fois, t'en parles deux de suite, puis te Donc, euh, non, même chose, c'est que jean plus ça, écoute, t'es rendu, puis... Euh, Là, il est à son troisième contrat. Un contrat quand même de 30 millions. Donc, très content.
2: C'est quand même incroyable. Il
0: l'a pas volé à personne. Il le mérite amplement.
2: Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a tellement... Mon fils a joué au hockey toute sa jeunesse. Et de voir tous les jeunes, ceux qui ont atteint la Ligue nationale de hockey sont très, très c'est rare et il se trouve qu'il y en a un de ses voisins par contre mon fils qui lui a atteint la ligne nationale d'Hockey. il est aussi à New York euh, c'était été le premier choix overall il y a quoi deux ans euh, Alexis et... Lafrenière oh, wow, okay. euh, super, mais c'est quand même rare ceux qui atteignent la ligne nationale ah, là. Oui. Et... Ah, ça c'est sûr c'est vraiment même pas un pour cent, des joueurs. Euh, hey, maintenant, il va falloir parler d'un peu d'MMA, mon Julien. Eh oui, certainement. <rire> bon. Une façon Dernier combat, ça remonte déjà à quelques temps. Il y avait eu une ouais. blessure, je pense. Euh, Est-ce que tu étais blessé avant le combat ou la blessure est vraiment... Euh, J'étais blessé avant
0: le combat. OK. Je pas des incisions. En fait, je, je me suis déchiré euh, le ligament euh, dans le poignet. pas okay. euh, Pour moi, le ligament principal. Euh, puis, écoute, euh, ça, c'était en décembre 2020. Euh, comme tu, tu sais, je suis parti en Floride moi en janvier, j'avais des ouais. jeux tout organisés. Euh, J'allais m'entraîner au Sanford. Puis je voulais je, voulais, je voulais sincèrement y aller. Au début, on s'entend que la blessure, tu sais, ça me dérangeait, mais c'était pas. C'était probablement pas des déchiroux complets. Euh, mais là, euh, l'entraînement au Sanford qui était de l'entraînement intense euh, très, très, très intense, puis avec des, des gars très solides, on s'entend. Donc euh, euh, je lui à un moment donné, je me souviens quand là, j'avais mal tombé avec. Euh, euh, Sato, euh, Sato Nen, il est dans UFC très bon, un gars de... un japonais, un très bon judo, donc j'avais essayé une projection, il m'avait renversé, on a mal tombé, puis euh, mon poignet avait carrément... je l'avais senti, ça avait déchiré, s'il okay. Puis ça, c'était peut-être, je veux dire, un mois et demi avant le combat, euh, mais je veux dire, je le tapais beaucoup, puis moi, dans ma tête, avec tout qu ce qui est arrivé, c'était pas... C'était pas vrai que, que j'étais allé là pour rien. Donc euh, je voulais me battre peu importe. Je voulais j voulais vraiment euh, revivre l'expérience un vrai combat. Puis euh, pour être dans le combat, je l'ai pas senti. Mais, je, 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 je me suis pas battu, j'ai pas assez frappé pour le sentir, je pense. Euh, mais là, j'ai eu une grosse opération euh, euh, le 20 septembre dernier. Puis c'est réglé, c'est fait. Sauf que c'est une plus grosse opération que peut-être que je peut ou que je m'étais dit dans ma tête, euh, ça, a fait, ça a été très, très, très douloureux après. Puis là, j'ai eu mon premier rendez-vous post-opération. Post Ils m'ont changé mon plâtre, mais euh, c'était pas beau quand j'ai enlevé le plâtre. C'est vraiment pas beau. Euh, non, c'était pas beau. avait une grosse peine euh, de métal dans, dans la main parce que, comme la docteur a dit, tu avais déchiré après tout t'entraîner pendant comme 6, 7, 8 mois, euh, très intense. En plus de ça, moi, je, je savais que je me faisais opérer, mais. C'était juste le 20 septembre. Donc, c'était un timing parfait pour aller coacher Marc-André Barrio parce qu'il voulait que je sois encore dans son coin avec ses foupattes. Euh, son dernier combat, donc euh, euh, recette gagnante, moi aussi je voulais, je voulais, je voulais y aller. Donc euh, ça a été un, un timing parfait. Là, je suis allé le coacher, on a gagné encore. Donc très belle performance de Marc. Puis euh, là, je suis revenu, je savais que on passe aux choses sérieuses, mais c'est fait l'opération. Puis euh, écoute, euh, c'est sûr que ça avait été une longue réhabilitation. Mais euh, j'ai fait mon premier entraînement hier, juste euh, entraînement au gym. Je me tiens loin du gym de Mema pour, pour l'instant. Mais ça a fait du bien. Euh, après un mois, ça a fait vraiment du bien de bouger, de suer. Puis euh, Non, ça a fait du bien. Donc, je suis très positif pour la suite.
2: Est-ce que tu as été en réflexion? Est-ce que tu l'es toujours? Ou il y a jamais été question de mettre un terme à ta carrière? En fait, je ne sais même pas c'est quoi la suite des choses pour toi. Tu vas, ouais. nous, tu vas nous le dire. Euh,
0: yeah. Ben, je sais pas si t'avais fini ta question, excuse Ben, en fait,
2: est-ce que c'est clair dans ta tête qu'on va te revoir une, 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 ben oui, éventuellement dans une cage?
0: Ça, ça c'est sûr à 100%. Parce que, tu sais, pour vrai, euh, toute cette blessure-là, cette histoire-là, c'est sûr que oui, là, c'est encore... Euh, tu sais, je pourrais pas me battre avant avril-mai. Donc, ça va être encore un an. Out, mais je le vois plus comme ça. Honnêtement, en ce moment, tu sais, je veux dire, les choses dans ma vie vont très bien. Avec le petit, la famille, c'est... On dirait que je pense plus euh, On dirait que je me mettais beaucoup de pression, si je peux dire, les, les, les dernières années. Là, je voulais vraiment faire euh, le MM comme mm -hmm. la chose principale de ma vie. Mais maintenant, c'est. La dernière fois, le dernier combat, quand même, que j'ai perdu, j'ai pas eu de l'air fou en voulant dire sais, je me suis juste fait amener au sol trop souvent. Euh, mais je sais des downs, je sais vraiment des downs que je me suis pas battu comme comme que je peux me battre, puis comme que je suis capable de me battre. Euh, je, mais la seule chose, c'est que ça faisait tellement longtemps, j'ai vraiment repris goût, ça me manque énormément, ça me manquait, et ça me manque encore plus, parce que là, j'ai recouté à être en cage, à être dans le spotlight, puis c'est quelque chose que j'aime énormément, je sais que je suis capable, je sais que je suis capable de faire des, des meilleures performances, oui, deux défaites de suite, mais encore une bonne fiche, 5-2, donc je sais que c'est pas fini, puis aussi, j'ai juste le goût de me battre pour me battre, en voulant dire, je pense plus à « Ah, oh, UFC, aussi, ouais. ça, le, On verra où est-ce que ça m'amène, euh, j'ai d'autres choses en de
2: ça va bien et tu vois il y en a beaucoup qui m'ont dit ça et que c'est là où ils ont sorti leur meilleure performance ouais. je pense à Derek Gauthier lorsque Derek Gauthier a battu Chris Herodicki c'était... Il y avait plus de grandes ambitions pour... Euh, son but ultime, c'était pas... Il faut absolument que je gagne ce combat-là pour aller à l'UFC. C'était plus ça du tout. Il y avait son école et tout ça. Il l'a fait parce qu'il ben, il était en grande forme. Puis, c'était une belle opportunité pour lui. Puis, ça tombait bien dans son horaire. Puis, ça lui tentait. Et ben on, on connaît l'histoire. Ça a été un, un gros, gros chaos, moi. Ça, ça a bien lancé tes chaos à l'époque. Je me souviens, j'étais juste là, derrière. Et il y avait Mark Aminic qui était dans son coin, qui pleurait. Après, ben, c'était triste, mais de voir Rodicky se faire mettre KO et de voir, euh, j'ai cette image-là en tête. En même temps, moi, j'étais ému de voir euh, Mark Hominick, qui pour moi, c'est possiblement le plus grand combattant de l'histoire du Canada. Ben, évidemment, il y a toujours Georges Saint-Pierre qui est à part, mais Mark qui est pas loin. Euh, c'est sûr s'il n'est pas dans la même catégorie de Georges, mais pour moi, c'est un grand de l'histoire. J'étais ému de le voir en pleurs, mais de, de voir Derek Gauthier aussi heureux, c'était c'était fantastique. Euh, et, et, et tout ça pour dire que... Je, et Xavier oui, même s'il a perdu son dernier combat, il m'a dit également un peu la même chose. Euh, Qu'il a eu ses meilleurs moments en carrière lorsque, ben lui aussi, il y a, a sa salle maintenant, il y a tout ça, il y a... Et, et que... La victoire, c'était pas nécessairement ben évidemment il allait là pour gagner, mais que euh, c'est le fait de perdre, ça allait pas faire en sorte qu'il allait pas avoir euh, du pain sur la table le lendemain, là.
0: Ben c'est ça, puis tu sais ben c'est niaiseux, mais je sais pas on dirait que des fois euh quand tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu sais, tout le monde. C'est pas compliqué, on se le cachera pas. Tout le monde, tu gagnes, pis Woof, t'es un héros, tout le monde veut être ton ami, tout le monde euh, like tes choses, tout, ouais. <rire> tout le monde veut être abonné à toi. Tout le monde veut commencer. Là, ouf, tu perds le monde, ça commence à se mettre loin. Pis, ah. là, on dirait que tu vois vraiment, mais. Je veux dire, même là avec avec, avec l'arrivée de mon, mon enfant, etc., j'ai vu Tu sais, c'est comme je, je t'avais dit l'année dernière, lorsqu'on s'est parlé quand j'étais en Floride, tu vois, tu vois un peu euh, ben, du monde, du monde que t'as pas besoin vraiment dans ta vie, ben, tu sais, ça te permet de les mettre de côté pour bon, dire que tu focuses plus sur tes bonnes choses, puis pour les vraies tu vois plus pour les vrais les mm. quelles sont, excuse moi les vraies raisons pour lesquelles tu fais ça, OK? Puis moi, ben, là, c'est sûr que ça faisait longtemps que je m'étais pas battu. Il y avait eu beaucoup de beaucoup de, de choses bizarres qui sont arrivées les, les dernières années euh, pas par ma faute mais c'était quasiment rendu une joke donc euh, ça m'a fait du bien de juste remonter dans la cage contre un, un combattant qui est assez solide tu sais euh, Bowman puis euh, que bon il, il y avait eu ben des, des lui aussi de son côté du monde qui avait choqué pour euh, canceller dans la minute excusez pour euh, mm -hmm. pour l'affronter donc bref tu sais demain the Man in the arena at the end of the day excuse-moi de parler en anglais mais c'est le gars dans la tu sais je veux dire encore une fois, on parle de la... Tu MMA pro, il y a même pas 5% du monde qui font des arts martiaux, qui se battent trop devant du monde, etc. Tu sais, ça prend beaucoup de couilles pour faire ça. Je pense que... Moi, je lève mon chapeau à tout le monde tout le monde qui le fait puis qui a déjà essayé, peu importe c'est quoi ta fiche. Puis c'est simplement le fait d'aimer se battre. Si tu pas te battre, fais pas ça. Je
2: pense que c'est la notion de plaisir. Il faut... Si tu fais du MMA tu t'as plus de plaisir, parce que je suis sûr qu'à un moment donné, si ça t'as du plaisir à t'entraîner et tout ça, mais, mais c'est clair qu'à un moment donné, il y en a qui continuent à faire ça, puis il n'y a plus vraiment de plaisir. Ils le font ouais. parce que ben, ils n'ont peut-être pas de plan B ou peut-être parce que, je sais pas, et, et, mais sais il y a des, bien des choses dans la vie qu'à un moment donné, t'as pas le choix, faut que tu le fasses, même si t'as pas de plaisir. Mais rentre pas dans une cage si t'as pas de plaisir, parce que ben, dans eux, ça, ça peut être dangereux pour toi-même. Et euh. s'il y a de bonnes chances ça, ça se termine pas bien et qu'il n'y aura pas de bons résultats. Je pense que vraiment, il faut que tu aies, aies du plaisir. et Il faut pas que le plaisir arrive juste parce que tu as gagné. Je pense que c'est tout le processus qu'il faut qu'il qu soit agréable. Et 100%
0: ça, je suis d'accord avec toi. Puis moi, c'est juste le but. Quand, lorsque je suis le collègue, je vais recommencer avec Sifu Patti, puis euh, ensuite de ça, mon plan, moi, c'est simple, je repars euh, en Floride, tu passer l'hiver... Euh, euh, puis je veux, veux m'entraîner puis je vais rejoindre Marc, Marc est resté là-bas puis euh, c'est ça, moi mon but c'est de retourner puis de me rebattre pour faire euh, en avril mai euh, c'est vraiment important de, de me rebattre avec eux je sais qu'eux euh, veulent me, me donner un autre combat aussi, donc euh, on, garde, on a gardé contact puis c'est une très grosse promotion puis euh, c'est j'ai vraiment aimé comment, comment j'ai été traité puis comment que ça s'est passé okay. Ah ben, euh, c'est
2: euh, des euh, bonnes euh, nouvelles. Hey, ouais. On il a, y a Jonathan Goulet qui nous écoute, qui euh, semble approuver euh, ce que tu dis, Julien. Ah, et euh, ben Jonathan, s'il si y en si a un qui a, qu a, qu a, qu a eu une longue route. Puis Jonathan, c'est drôle, je pensais, pensais à lui dans les dernières semaines. Il va falloir qu'on se reparle, mon petit Jonathan, Le euh, prendre de, 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 de tes nouvelles. Mais je suis heureux d'avoir de, 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 ben, de, de, qui nous écoute. Et euh, il ouais. faut absolument que je te parle, Jonathan. Je vais certainement t'écrire... Euh, parce qu'on parle, parce que j'ai envie de parler de plein de choses avec lui, parce que ben lui, ça n'est pas caché. Il y a eu des, des petits moments un peu plus euh, compliqués dans sa vie, puis on, 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 on le voit là dans les. Euh, ben on voit, on parlait d'Hockey tantôt au début avec toi. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec Jonathan Drouin, puis là, ça semble être un peu similaire dans le cas de Carey Price. Il ouais. euh, euh, y a un documentaire qui sort au mois de novembre prochain. Au mois de novembre prochain, il y a un documentaire qui sort euh, sur Serge Thériault qui okay. était euh, Serge Thériault, maman dans la petite vie, qui euh, également euh, était, euh, est un acteur hors pair. Ouais. Euh, 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 dans le duo entre Serge Thériault euh, et, 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 et Papa dans La Petite Vie je pense que Serge est vraiment un meilleur acteur euh, alors que bon euh, son acolyte lui est vraiment un grand créateur mais Serge Thériault, vraiment un, un immense acteur un grand euh, comédien qui lui, euh, lui est, il est dans une grande dépression, je sais pas c'est quoi exactement le problème, mais ça fait six ans je pense qu'il est pas sorti de chez lui rien, il parle à personne Ah ouais, c'est énorme tu il joue dans les boys, c'est ça? Il a joué aussi dans les boys, ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Euh, dans Ding et Dong et tout ça. Vraiment, c'est ouais. grand euh, dans la culture québécoise. Et lui, plus capable, il ne parle même pas... Ben, je sais pas s'il si parle, mais en tout cas, il voit plus sa femme, il voit plus personne. Ouais. <rire> Vraiment, ça va pas bien. Et... Euh, euh, c'est pas facile, la vie d'athlète. C'est pas facile, en fait, la vie pour personne. Là. Ouais. Euh, et en arts martiaux mixte, il y a pas cet encadrement-là euh, vous avez des coachs et tout ça puis vous, vous avez la chance, Marc-André Barriot toi, d'avoir une belle proximité avec votre coach, il y a un gros ouais. noyau qui s'est installé et, 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 et avec Patrick Marcille et qui, qui est là depuis le début là, euh, euh, et, et donc certainement que lui ben, peut vous aider et tout ça parce qu'il y a une vraie proximité, je pense que c'est pas juste un un coach là, c'est ben c'est un ami vous connaissez tellement ami, bien.
0: Mentor, vraiment non, non c'est vraiment tu sais, on se dit tout puis euh, on tu a sais, on je veux dire on a il nous a aidé pas juste dans dans, dans l'entraînement là mais dans notre vie personnelle puis depuis toujours puis toujours toujours à l'écoute pour pour tu sais, peu importe quelle heure je l'ai jamais appelé dans la nuit mais <rire> je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Puis, il était là pour eux et ils ont aidé. Donc, euh, c'est vraiment une bonne personne. Euh, S'il faut pour eux. on est chanceux de l'avoir, chanceux de, de, de s'être fait partir de A à Z par lui aussi. C'est sûr qu'en Floride, ça fine certains détails. Je veux dire Je Oui, la lutte, on s'entend qu'aux États-Unis sont pas mal plus forts sur la lutte qu'au Canada, sauf que, je veux dire, écoute, on n'a on jamais eu de l'air fou, peu importe où est-ce qu'on est, qu est allé dans le monde s'entraîner, que ce soit Dave en Thaïlande, à, à Tiger Muay Thai, que ce soit à Vegas, quand, autant moi et puis marc est allé, que ce soit au Sanford, euh, à Montréal au Tristar avec les gars à, à XP avec pas de côté, puis on a toujours euh, toujours tenu notre, notre bout. Puis euh, tu Marc André performe bien, euh, euh, sans absolument sans rien enlever à ses, à ses autres coachs de Québec. Euh, mais je pense que la chimie, justement le fait que ce soit plus personnel entre, entre nous avec Sifu puis etc. Je pense que ça le je pense qu'il performe bien, puis on est capable de faire ressortir le meilleur de lui. Autant que ces gars-là sont capables de faire ressortir le meilleur de moi. Euh, t'sais, euh, donc t'sais, Moi, je l'avais ressenti quand que quand je me suis battu dans les combats sans Sifu. Euh, euh, j'étais vraiment stressé, pour être honnête, t'sais, ça faisait quasiment trois ans. Donc, j'étais quand même très stressé la journée. Sifu, il est bon pour, euh, t'sais, pour te faire euh, comprendre okay. que... Comprendre juste les vraies choses de la vie, là, on, on va dire ça comme ça, puis euh. Pour te mettre en une pointe puis te redonner la rage, pis euh, t'en euh, aller là avec euh, euh, Kill or be kill » mentality. Je vais tout te laisser. J'ai pas, je me suis pas fait te forcer de faire ça, c'est parce que j'aime ça, etc. Donc non, si fou, est excellent. Puis euh, ça, c'est ça, je l'ai vraiment manqué à mon dernier combat. Donc peu importe, tu sais, que j'avais passé euh, euh, quelques temps en Floride, etc. Euh, euh, moi, je parle tout le temps à six, six footballs à chaque jour quand même, après les entraînements. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été. Puis euh, moi, c'est sûr que mon prochain combat, euh, c'est lui dans mon coin, et personne d'autre, 100%. Euh, euh,
2: magnifique. Bon, évidemment, tu as évoqué le nom de Marc-André puis on peut pas ne, ne, ne pas parler de Marc-André Barrio parce que s'il y en a un qui a eu des, des moments... Très compliqué, puis tu l'as dit tout à l'heure, on gagne, là tout le monde veut être notre ami, tout va bien. Euh, Marc-André, il a eu des moments incroyables avant de joindre l'UFC, vraiment, là il a fait des choses extraordinaires. Euh, ses débuts à l'UFC, ça a été correct, sincèrement. On peut pas dire qu'il a, a été mauvais, il a perdu ses trois premiers combats, mais ça a été des combats, mais surtout les deux premiers, vraiment ouais. ultra serrés, que c'était ouais. des petits... À un ou deux petits détails près, puis il aurait pu s'en tirer avec la victoire. Mais bon, il les a perdus. Et puis, je, je, moi, j'ai vu des, des commentaires sur les réseaux sociaux. Marc-André a, a certainement dû vivre ça difficilement parce que il y en a beaucoup qui ont perdu confiance puis qui ont dit, bon, euh, la différence entre euh, ce qui se passe au Québec puis l'UFC, c'est trop grand, il n'y arrivera pas et, et tout ça. Et puis leur revirement de situation. Et moi, je je suis pas surpris parce que j'ai toujours... Euh, euh, J'ai toujours pensé que Marc-André et Patrick Côté, entre autres, ont, ont vraiment quelque chose en commun. C'est que, euh, mentalement, ben, tu parlais des boys tout à l'heure, la dureté du mental, ça, ça s'acquiert difficilement, mais il y a toute ouais. évidence, Patrick Côté et Marc-André partage ça, et Marc-André est rebondi, il va chercher de belles victoires, et, euh, ben, t'étais là pour assister, d'ailleurs, à ces deux derniers combats, ces deux, c'est trois, trois ok. Ben,
0: même, trois, même si le je veux dire, le premier, en théorie, c'est un autre contest à cause de, ouais. d'une substance euh, teintée, là, mais bref, euh, en théorie, en théorie, on est... Trois, trois victoires back to back mais bon on va c'est la réalité c'est deux à cause de nos contest puis euh, ben écoute, si si rien change le plan c'est que euh, on va, va être encore le trio euh, euh, pour son prochain combat le 4 ou 5 février donc euh. puis en plus sincèrement euh, il se bat contre un très très bon combattant debout euh, pis le gars il, il switch beaucoup de stance mais c'est un sort pas un gaucher comme moi puis moi aussi je viens changer de, mmh. de stance il est grand six pieds trois comme moi
2: ça va être compliqué moi je euh, je pense c'est dans le journal je sais pas si c'était le journal de Québec ou le droit qui titrait que Marc-André allait affronter une recrue mais dans ce sens que ça va être euh, ben, qu'il vient joindre l'UFC bon, c'est euh, un gars qui a beaucoup beaucoup de bagages qui a, oh, ils ont je...
0: pas fait leur, 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 leur devoir ils ont pas regardé je pense parce que le gars c'est quand même battu contre Koreshka euh, je pense, si je me trompe
2: pas. Brendan Thatch, euh, il me semble Brandon également. <rire> C'est là qu'il y a, qu a même, tu sais, sincèrement, au, au moins autant d'expérience que Marc-André qui est là depuis longtemps, ben oui, qu'il a, oui, qu a combattu ça, a, pour lui Il a
0: cette combat. Il sais, Je veux dire, pour rien y enlever, le gars, il a battu deux gars de Sanford quand même. Il, bat, il s'est battu à Bellator il, il a battu Max Payne-Griffin qui, qui fait bien dans la UFC maintenant. Il a battu. Euh, euh, qui d'autres, en tout cas. il a battu André euh, André qui est un train euh, André euh, Fowler quelque chose comme ça en tout cas il se bat pour, pour la ceinture de euh, UAE là, euh, à Dubaï oui. mais c'est un combattant qui au Sanford qui est très solide euh, il a battu aussi un autre gars de Sanford bref deux gars de Sanford plus des gars du de Bellator tu sais il a perdu contre Koreshkov je pense euh, décision euh, il y a d'autres gars qui m'échappent, mais non, j'ai regardé sa fiche euh, puis il y, a des, euh, il y a des gars très, très, très solides. Donc, euh, à ne pas prendre à la légère du tout. Puis, en plus, euh, je lisais euh, des articles euh, de ce gars-là qui disaient qu'avant, il, il y avait pas de pas de sol, donc pas de lutte, pas de sol, mais supposément qu'il a travaillé énormément là-dessus les, de les dernières années. Donc, euh, je pense qu'il est même rendu Black Belt en Jiu-Jitsu. Donc, euh, non, ça va être un combat qui va être euh, euh, difficile partout. Mais Marc-André, je pense qu'il y yeah, a tout pour gagner ça. En tout cas, il est assez tough pour prendre les coups du gars il est très durant, donc... Oui, et Marc-André
2: en a affronté des des, des des longs, des grands, là, ben je pense, euh, le gars du Saguenay, le Blanc, euh, je pense... Ouais. Euh, Joe Vallée, deux fois. Ouais, Joe Vallée, tout ça, mais là c'est sûr qu'Anjo c'est quand même un, un, un autre niveau, mais ouais, c'est ouais, pas ouais. quelque chose que Marc-André a jamais vu, mais je pense, vraiment, c'est un gros client, ce sera pas facile, et de toutes les façons, euh, Marc-André, c'est dans ces moments-là où il sort ses meilleures performances, c'est ouais. lorsque ça s'annonce pas facile. Alors, euh, euh, que, que, que le meilleur gagne, mais je pense qu'on va avoir droit à un, un bon spectacle. Puis Marc-André, euh, il a rebondi. Puis moi, j'aime euh, j'aime le fait qu'il s'entraîne au Sanford MMA, mais qu'il garde évidemment ce, cette espèce de proximité, cette espèce de relation unique que tu peux pas euh, acheter. Non, effectivement, ça ne s'achète pas. Euh, mais là, il a la chance de s'entraîner avec vraiment du monde ultra solide mais d'avoir toujours Patrick Marcel, toi et toute euh, ben, votre gang également, la, la, la belle gang de Patenot de Kung Fu euh, derrière lui je pense que ça, c'est vraiment une bonne combinaison
0: ouais, moi aussi mais sincèrement, je pense que c'est la meilleure combinaison pour lui, puis comme je lui ai dit, moi j'ai pas un contrat avec, euh, je ne suis pas attaché à lui. Donc, si jamais un jour il de prendre quelqu'un d'autre au lieu de moi, je ne pas fâché. Mais tant aussi longtemps qu'il a besoin de moi, je vais être là pour l'aider. Puis euh, t'sais, pour moi, c'est toujours, euh, je veux dire. Même aller coacher au UFC, même si c'est pas se battre encore, c'est. toujours pas bon dans l'entourage, c'est pas tout le monde. C'est quand même euh, prestigieux d'aller coacher là. Donc euh, moi, tant aussi longtemps qu'il aura besoin de moi, je vais y aller. Ça, c'est ça, c'est ça.
1: Euh,
2: avec ce qui se passe... Euh, en fait, si je me trompe pas, il n'y a aucun athlète de, euh, de patron de Kung Fu sur la carte de Samouraï MMA au mois de novembre?
0: Non, en fait, euh, c'était... Ben, écoute, pour être honnête, Serge Danco, lui, euh, euh, tu il ne veut pas le vaccin, etc. Donc, euh, lui, malheureusement, euh, ben, il ne s'entraîne plus non plus pour l'instant, Serge Danco. Ah oui, OK. Donc, donc malheureusement... Euh, je crois que qu'il aurait eu l'opportunité de se battre, mais il a, il a décidé de laisser ça aller. Puis Isaac Blais, euh, Isaac Blais lui, a signé avec CFFC. Euh, donc, euh, c'est ça. Il est sous contrat avec CFFC. Euh, puis je, je, je crois qu'il devrait faire ses débuts, début 2022, avec CFFC. Okay. C'est ça le plan, si je ne me trompe pas. Mais autre que ça, euh, on a le poilot Pierre Patry. Euh, qui, oui, qui était supposé faire ses débuts. Lui, en euh, fait, il a battu Johan Nenest. Le, euh, premier combat amateur de Johan Lennes, mais c'était à 205. Donc, c'était pas à 185 euh, lorsqu'il avait été mm -hmm. sur la ceinture, etc. Je sais qu'il n'avait il pas perdu après ça, mais Pierre bah, Patrick a quand même battu Johan Nenest. Premier round, le et choke. Il est pas mauvais, sauf que euh, tu veux dire, avec le COVID, etc. Puis, euh, les samouraïs, ils ont pas donné d'opportunité de, de, pour le premier show. Fait que c'est sûr que c'est c'est plat pour lui, s'entraîne fort sauf que euh, peut-être la prochaine carte il va il va pouvoir être dessus si on euh, si ont un poids lourd pour lui, je, je lui souhaite vraiment parce que ça c'est un bon euh, un bon euh, prospect juste 25 26 ans puis poids lourd on sait que ça peut monter vite donc euh, donc euh, c'est ça ça serait bien s'il pourrait se battre mais autre que ça euh, pour l'instant euh, les autres gars, je te dirais, c'est Cédric que mon jean etc., Mathieu Charrette, ils, sont, ils, ils travaillent beaucoup, donc ils sont, mmh. sont pas mal occupés euh, euh, pour le moment. Euh,
2: et bon, on espère qu'il y aura plusieurs shows Samouraïs en 2022, oui. on espère aussi que ben, New Era, moi je trouve ça euh, dommage, parce que il semble impliqué juste dans la boxe, il semble pas vraiment parce que j'espère qu'en 2022 il y aura un peu d'armatio martiaux mixtes. Euh, je me souviens que tu avais déjà parlé peut-être de la possibilité, c'est sûr que en, en tant de crise sanitaire, <rire> c'était pas le moment de se lancer là-dedans, mais est-ce que c'est toujours une possibilité qu'éventuellement toi un groupe de latinos puisse euh, proposer un événement, peut-être pas nécessairement de lancer une organisation puis dédier ta vie à ça parce qu'on s'entend, c'est un gros risque financier et puis de ce qu'on a vu dans les dernières années, il n'y a pas personne qui a réussi à perdurer dans, dans ce monde-là. Mais est-ce que tu pourrais être tenté par présenter euh, éventuellement un événement professionnel dans la Martial Mix dans, dans votre coin de pays? Euh
0: oui et non euh, 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 j'y ai pensé l'autre jour c'est drôle que tu dis ça euh, c'est sûr que ça m'intéresse de, deep down j'ai le goût sauf que ça va vraiment dépendre euh, de, premièrement du timing euh, aussi de voir où est-ce que Samouraï en est rendu t'sais, si Samouraï font un ou deux shows puis euh, euh, capout, euh, ben, peut-être que là ça va être oui. tentant mais si Samouraï ça fonctionne bien peut-être plus
2: les inviter à aller présenter ouais, des événements chez donc, vous
0: je pense pas qu'ils savent, eux, mais je pense pas, en fait, que ça vraiment. Tu sais, pas vraiment de bonne relation, ben pas une mauvaise relation avec, mais je veux dire, on se parle pas, puis ces gars-là s'en foutent un peu de moi, puis c'est bien correct, mais ils, ont, ils parlaient de venir à Gatineau euh, 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 le 19 novembre, c'était supposé poser à Gatineau, puis je comprenais pas pourquoi ils viendraient à Gatineau quand aucun gars de Patnaud est sur la carte, je pense mm. qu'ils ont pas compris combien de billets, ben j'ai vendu aux et écoraux que je ne me suis même pas battu. Écoute, j'ai vendu... Euh,
2: ben je suis sûr que, que Daniel Lafont. je ne sais pas si tu as parlé avec Daniel Lafont. Non, je n'en
0: ai parlé. Je ne suis même pas ami avec sur Facebook. J'ai aucune idée c'est qui, honnêtement. Ben en moi, je vais
2: le dire, Daniel, moi, je pense vraiment que c'est un bon gars. Euh, oui, ben je suis
0: content d'entendre
2: euh, ça parce qu'on a besoin de Non, non, c'est un, vraiment une bonne personne. Moi, ce que je... Bon, c'est pas facile ce monde-là. Se lancer dans le monde des armes ben non, ben non, ben non. C'est compliqué. Je... C'est beaucoup de travail. Moi, j'aurais aimé qu'il se forme un groupe autour de lui, mais peut-être de plus de, de gens de l'extérieur, parce que c'est clair que autour de lui, je suis sûr qu'il s'est entouré de bonnes personnes. Ben, en fait, des, des gens qu'on connaît, des personnes qui aiment ouais. ça, des passionnés, mais à un moment donné, ça prend plus que des passionnés. Euh, ça prend des des, 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 des gens d'affaires. Et, et en même temps, je dis ça, puis peut-être qu'ils vont avoir la recette, puis tant mieux, puis c'est ce qu'on veut. Mais c'est clair. Euh, nous, Michael Dufort nous avait dit effectivement qu'il allait combattre et ça allait se passer au casino du Lac Lémy bon, ouais. c'est pas ce qui s'est passé, mais de toute évidence, ça a été un scénario envisagé par l'organisation, et s'ils n'ont pas contacté Fu Patnaud, et s'ils n'ont pas tenté le terrain de chez Julien Leblanc, bien ça c'est sûr c'est c'était la première chose à faire, mais j'espère je, qu'ils vont envisager retour, y aller à quelque part peut-être en 2022, et à ce moment-là, c'est sûr, c'est un incontournable, il faut parler à Julien, aux gens, de, à Patrick Marcel et tout ça, parce que vous êtes des gens passionnés.
0: Ben, c'est passionné, oui, puis aussi, tu sais, ah, ah, je veux dire, ils veulent faire un peu de sous avec ça, ils veulent pas perdre l'argent, j'imagine, mais ici, <rire> mon bon petit, petit fun, là. <rire> euh, excusez-moi, donc, ah, bref, ici, j'ai, honnêtement, tu sais, ici, j'ai beaucoup de contacts, euh, j'ai les commanditeurs et pas juste pour moi je veux dire mais pour, la, business, pour mm -hmm. la la ligue ouais. j'ai plusieurs personnes qui voudraient s'impliquer euh, comme je dis il y, y a quelque chose de vraiment vraiment bien à faire ici euh, TKU l'ont fait ça a vraiment bien été puis euh, c'est sûr que c'est pas moi qui ai été chercher comment faire mais j'ai aidé énormément puis que Stéphane l'avoue ou non j'ai aidé énormément puis euh, euh, ce gars-là euh, donc, s'il faut pas tout aussi aider énormément. Donc, euh, non, il y, a, il y a quelque chose à faire à 100%. Euh, en plus, avec la nouvelle aréna, le centre slage euh, que je connais vraiment tout le monde qui sont impliqués dans cette arena là Donc, euh, il, y a, il y a, comme je dis, il y a, il y a du potentiel à faire, mais on verra.
2: Ça, <laughs> ça fait quand même drôle, hein, le centre-slage-poppy. C'était Robert Guertin sûr... <manufacture> avant, mais là, c'est sûr qu'il faut euh, il faut rentabiliser la chance, la, la, la chose. Ben, ben, oui, ok. Beau.
0: Honnêtement, c'est, sans cloche pas plus, c'est super beau. Puis, euh, écoute, il, sin sincèrement, je vais, je vois un gala de mamie là. Okay. Euh, L'été 2022 ou à l'automne. Puis, euh, comme je dis, j'ai, j'ai de très bons contacts là-bas. Mais non, ils m'en ont parlé, Puis, je suis allé, euh, les visiter avant que ça roule. Puis, euh, les, 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 dirigeants là-bas m'en ont parlé. Ils m'ont dit, euh, écoute, tu jamais, euh, jamais voulu faire un gala de mamie euh, ici, euh, on en jasera, sont sont vraiment ouverts à ça, puis ils aimeraient ça amener justement les galas de boxe pis les galottes d'en marchandis professionnel. Donc euh, non, il y a quelque chose à faire à 100%. Je pense que euh, je pense que ça va se faire, que ce soit avec le Samouraï ou euh, notre, notre petite chose ou, ou peu importe, tu sais, ça pourrait être New Era. Game euh, Pellerin, je le connais très bien. Donc on verra. Euh, pour l'instant, c'est sûr que je ne m'embarquais pas dans, dans aucun combat avec euh, mon état, parce que ma main, euh, mmh. je ne peux pas frapper avant janvier. Donc, euh, tu sais, j'ai quand même euh, du temps à attendre, mais euh, c'est sûr que pour moi, tu de me battre devant mon fils, devant le monde ici, parce que, veux, veux pas, a été vraiment une déception pour moi, même si j'ai vendu plein de billets, pis, 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 ça de pas pouvoir me battre à tes un... En plus, c'était moi un peu qui n'avais parlé à Stéphane. Euh, je sais que Zachary Parrault avait fait un call l'autre après sa victoire, mais avant ça, moi, j'avais parlé à Stéphane aussi. Okay. avait été souper avec Marc-André Barrio avant le, le gala du, euh, euh, du mois d'août quand Cyril avait gagné la ceinture la première fois. Là. Euh, on avait été souper puis j'en avais parlé à Stéphane. J'avais dit « Écoute, tu devrais venir au, au centre berg ce serait incroyable. » Donc, de ne pas avoir eu la chance de me battre, euh, ça a été vraiment, vraiment, vraiment euh, difficile à avaler sur le coup. Donc euh, de pouvoir un peu reproduire la chose, euh, ce serait, ce serait, disons que ce serait bien. Mais on verra. Chaque chose en son temps.
2: Mais bon, si je comprends bien, ce ne sera pas avant le printemps prochain à cause de ta Bon, à cause de l'opération au poignet, ouais. c'est
0: ça? Exact. Puis c'est sûr que tu sais, pour être honnête, c'est sans rien enlever à ça mourir ou rien de ça. Euh, mon but, mm. comme tu dis, ben en fait, je ne suis pas sous contrat en tant que la de mais euh, eux sont prêts à m'offrir un autre combat. Puis euh, c'est sûr que moi, euh, tu sais, euh, je veux dire la paix était bonne, j'ai été très bien traité, puis j'ai vraiment aimé euh, le style. Puis tu sais si je suis aux États-Unis avec Marc-André, je vais probablement regarder pour plus focuser faut que ça me battre là-bas. Il euh, y a beaucoup d'opportunités aux États-Unis. Donc, c'est sûr que pour l'instant, je vais je vais je vais prendre le temps. Je vais penser à moi. C'est ça l'important. Je, je reviens une grosse blessure trois ans hors d'une blessure. Euh, pas de là, une blessure et une défaite, etc. Donc, je vais penser à moi, je vais prendre les, les combats que j'ai à prendre euh, pour au moins me remettre euh, dedans. Là. Rien de facile, c'est pas ça que je dis, mais tu sais je vais voir les opportunités qui s'offrent à moi puis euh, c'est ça je vais juste penser à moi pour les prochains mois puis euh, lorsque ce sera le temps et l'opportunité sera bonne mais là là ce serait le fun c'est sûr de se rebattre devant devant euh, avec une salle pleine au Québec
2: quand ça écrit ton nom, etc. C'est sûr que ce serait vraiment cool. Bon, ben c'est vraiment euh, merci beaucoup Julien, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, puis je me suis oui. dit une couple de fois dans les derniers mois euh, mon dit ce serait le fun de prendre des nouvelles de Julien, je suis bien content de l'avoir fait aujourd'hui, et là je te dis ça, tu parlais de ta blessure au poignet, il oui. euh, y a Vitaly Minakov, ancien champion du Bellator euh, qui est en action aujourd'hui parce que le, 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 le Bellator est en visite en, en, en Russie oui. et il fait d'or ce bol là dans je ne sais pas si le combat est commencé. Sinon, c'est dans les prochaines minutes. Mais Vitali a perdu à cause d'une blessure à la main. Euh, oh. Et il euh, y a également... Stéphanie Yellowpage, la française, qui est en action. elle a également perdu. Elle, Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était la conjointe de Norman Parisi euh, okay. et, et tout ça. Alors, le, le Bellator tire à sa fin. Il y a Ousmane Norma qui, qui, lui, a gagné. Et là, Fedor fait la finale face à Timothy Johnson. Dans ce qui pourrait être le tout dernier combat dans la carrière d'un grand. Là. Fedor, c'est l'un ouais. des... des parce qu Il a marqué ce sport-là. Et le combat ouais. commence. Si ce n'est pas commencé, là, ça, ça va se dérouler là. Et du côté de l'UFC, la carte principale également vient de commencer. Et en finale, on a Paulo Costa face à Marvin Vettori. Euh, ouais. Une dernière question pour toi parce qu'on ouais. a Paulo Costa. Pour moi, c'est une immense déception dans oui. les derniers mois et encore plus yep. dans la dernière semaine parce que bon, le combat était prévu à 180 35. Par la suite, on a dit, ben, regarde, il ne sera pas capable de, de faire le poids, ça va être à 195, et finalement, ce sera à 205 livres. Ça, c'est gênant. Oui,
0: vraiment, vraiment gênant. Je ne sais pas s'il n'a pas, pas fait son cycle d'esthéliques comme il faut ou quoi, là, mais. <rire> Cet gars-là, il n'a pas de l'air naturel. Je sais qu'ils sont très bien testés avec cetera, mais etc. Je ne sais pas quoi dire, sincèrement. En plus, il fait des vidéos, il rit.
2: C'est bizarre, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais euh, bon, euh, lui, il faut absolument qu'il crache du feu ce soir ouais. parce que... C'est en plus, il perd. Je pense qu'il est, qu est coupé. Hey, Julien, un grand merci. On se reparle, j'espère, euh, bientôt avec euh, des oui. bonnes nouvelles et tout ça. Mais juste le fait d'avoir pris des nouvelles de toi, moi, je suis vraiment content et c'est vraiment toujours un plaisir de te parler.
0: Ben toujours un plaisir de te parler aussi. Merci beaucoup, Kent, Et Je te souhaite
2: une bonne fin de soirée. Salut, mon Julien.
0: Bye.
2: Merci. Au revoir. Hé, hey, je ne l'ai pas encore dit, mais on va parler avec Lévi Labrie en direct de Las Vegas dans une... Euh... Là, je sais, ils étaient très serrés dans le temps parce qu'il accompagne, évidemment, Johan Lennes. On devrait lui parler... À quelle heure qu'on va lui parler? Vers 17h15, on devrait parler à Lévi Labri Mais nous, on fait une première pause et on revient un peu plus tard. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le merveilleux monde des sports de combat. Vous cherchez un
4: courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33. branche à commercial, Via Capital.com.
1: Gagnez votre journée en VTT ou Vélo fat Bike électrique avec Motorive Sud à Livi, secteur prétendre Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur printembre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Bike. Visitez notre site web motorivesud.com Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
4: Québec beau
1: Poste 7056227. 25 de l'heure. 25 de l'heure. Pneus Mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions. Salaire, 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook. Pneus Mobile Levy. FR The Alternative Radio. Ah, je broyais du noir
2: un peu plus tôt aujourd'hui, euh, ben notamment avec le Tamasade qui s'abat sur euh, Québec et euh, le feu, bon le temps frisquet également qui s'installe tranquillement pas vite. On est autour du point de congélation là, la nuit quand même. Alors je broyais du noir, je me posais des questions sur la vie et puis là paf. Sur la Jugulaire, qu'est-ce que je ne vois pas? Eh bien, Hassan Endam face à Jimmy Vienno <coughs> chez Arès MMA qui vont proposer leur deuxième événement, enfin j'ai envie de dire, le 11 décembre prochain. Au palais des sports de euh, Monsieur Edith Piaf. Oui, Marcel Sardin. Alors ça, c'est le 11 décembre prochain. Hassan Endam, ancien champion champion du monde de boxe anglaise. Il a notamment affronté David Lemieux, notre David Lemieux. Alors une, une, une belle, une très belle carrière dans le monde de la boxe anglaise. Euh, Hassan Endam, de très, très belles réalisations. À qui on a parlé il y a un peu plus d'un an je pense que c'était au mois de juin 2020, après l'annonce de sa signature chez Arès. Et, euh, bon, évidemment, en même temps, l'annonce qu'il allait tenter sa chance en martiaux mixte. Il a euh, 36-37 ans à San C'est couillu de faire ça. C'est couillu. Parce que lorsque tu es bien installé, tu une belle carrière en boxe anglaise. Et puis, à 36-37 ans, de se lancer dans un... un oui, c'est un, un sport de combat. Mais les arts martiaux mix, c'est complètement... C'est autre chose. Vraiment, c'est couillu. Et, euh, et donc là, ça va se faire. Son tout premier combat en arts martiaux mix à San Mais moi, je me souviens, à l'époque... À l'époque, je, je lorsqu'on avait appris qu'il allait se lancer la DAI, qu'on lui avait parlé au mois de juin 2020, si ma mémoire est bonne, moi je fantasmais, je rêvais à un choc entre Hassan and Dam, et Dam bon, et, et Cédric Dombé, parce que Cédric Dombé l'a dit à moultre occasions, qu'il voulait se lancer dans le monde de, des arts martiaux mythes et ça semble de plus en plus concret au moment où on se parle d'ailleurs. Même s'il n'a pas encore, même s'il pas encore disputé de combat dans martial mix, et bon, Dumbé c'est le champion de Glory, c'est euh, c'est c'est un grand combattant dans le pied point. Moi, je rêvais à un choc comme ça. Je rêvais également à un choc face à Karim Gadji. Karim Galji, ben, c'est un peu la même chose. Hein? Euh, grande carrière euh, dans le monde de, du, du pied-point. Il a combattu au Glory. Il a affronté tous les meilleurs, que ce soit au Glory, au Bellator Kickboxing et dans toutes les grandes organisations. Euh, vraiment, Karim Gadji, c'est une, une grande carrière. Euh, des combats dans multidisciplinaires dans le pied-point. Pas juste en règle de K1. Il a eu du succès partout. Il l'a passé. C'est un grand danseur également parallèlement euh, au sport des com de, de combat. Il fait partie d'une troupe de danse euh, euh, accomplie. Et, 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 et je rêvais aussi à ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et j'avais abordé la, 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 la question avec Hassan euh, dame Je pense même avoir déjà parlé de ça avec euh, Fernand Lapace qui avait dit non, ce sera ni Cedric Doumbé, ni Karim Galji. Mais euh, ça fait longtemps, là. ça doit faire plus, quasiment un an qu'on avait parlé de ça à, à, à Fernand. Mais Fernand a toujours un ou deux coups ou trois coups d'avance sur nous. Fernand, euh, moi je, je le dis sans cesse, c'est l'une des meilleure tête euh, que je connaisse en tous les cas là, dans le monde des arts martiaux mix. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour son travail et, et, et là, lorsque j'apprends aujourd'hui, que Jimmy Vienno et Hassan Ndam ont rendez-vous le 11 décembre. Et je vous dis, là, ça l'a égayé ma journée. Ça, ça me titille, ça, ça m'allume et j'ai hâte de voir ça. Jimmy Vienno, qui a euh, beaucoup de succès dans le moins taille, dans un premier temps, euh, ensuite en Kewan K1 également, euh, un, un, vraiment, lui, il a, il a brillé dans le, dans le pied-point également. Il aura l'avantage d'être euh, 10 ans le cadet de son adversaire. Il aura également l'avantage d'avoir, lui, disputé un combat. Il a disputé un combat il n'y a pas si longtemps qu'il l'a gagné, d'ailleurs, en Amartio Mixte. Alors, euh, mais tout ça pour vous dire que Jimmy Vienno face à Hassan Endam, ça va se passer chez Arès MMA euh, en France, évidemment, au mois de décembre prochain. Euh, ouais ça ça j'aime ça ça c'est le genre de choc qui, qui m'allume beaucoup deux gars qui arrivent de disciplines différentes euh, bon à saint dame de la boxe anglaise son adversaire <coughs> du pied point et là on se donne rendez-vous en arts martiaux mixtes et euh, ce que je trouve ça bien, c'est que également les deux ont des aspirations par la suite pour poursuivre leur carrière en amasio-mix. Parce que de voir un boxeur euh, euh, en boxe anglaise face à un boxeur de body boxe taille se rencontrer en MMA pour un combat, oui, c'est intéressant et tout ça, mais si les deux ont pas vraiment d'aspiration, c'est juste pour le, le, le plaisir de, de goûter ça une fois bon, mais là c'est pas, pas juste ça euh, même si Hassan Endam a 36-37 ans il a de véritables aspirations il veut vraiment essayer d'aller plus loin dans cette direction-là, dans Martial Mix Puis je pense que c'est la même chose pour GV, Jimmy Vieno. vraiment, c'est vraiment un combat ça, ça m'a allumé cette nouvelle-là et celui qui va faire la finale de cet événement-là, eh bien, qui d'autre? Le chirurgien euh, du MMA, et j'ai bien dit, Taylor Lapellus, qui, lui, m'a vraiment impressionné à son passage, passage c'était KO, et euh, un peu comme tous ceux à qui on a parlé, d'Ares MMA, vraiment un gars brillant, qui a une tête sur les épaules, et le combat qu'il avait... Fait notamment face à Nathan Maness, lorsqu'il est allé chercher le titre chez TKO euh, des 135 livres. Maness, maintenant, il est rendu à l'UFC. Il, il a gagné tous ses combats, d'ailleurs, à l'UFC. Il fait très bien. Eh bien, Lapillus avait tellement fait un beau combat contre lui. Un combat, quand, lorsque je dis un chirurgien, c'est que rien de précipité tout est en contrôle et d'une précision. Son petit coup de pied latéral là, à la mode brousselie. Moi, c'est genre de choses, ça, ça m'a fait tellement plaisir. Alors, bon, tout à l'heure, on va faire les frais, donc, de la finale de, du deuxième événement de RS MMA. On va suivre ça euh, du coin de l'œil assurément. Et je vous dis, ça m'a vraiment, ça a mis du soleil dans ma journée, l'annonce de Jimmy Viano face à Hassan. Dame. Maintenant, je vais vous parler un peu du, euh, du UFC. La semaine dernière, Aspen Lad face à Norma Dumont. Bon, on, on s'attendait pas à grand-chose de cette carte-là. Et bon, et finalement, la finale, ça n'a pas été ça. Euh, le, 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 le grand spectacle, en fait, du combat principal de l'événement entre Norma Dumont et Aspenlad, il faut le donner, il faut donner les crédits au coach d'Aspenlad qui l'a un peu engalé entre chacun des rondes, parce qu'Aspenlad. Faisait pas ce qu'il fallait pour gagner. Et bon, elle a perdu d'ailleurs. Et c'est pas la première fois qu'on entend ses coachs rouspéter entre les ronds. Je me souviens dans un, 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 un des derniers combats de la où ses coachs lui disent, là, là, là c'est assez, là. Là, tu rentres dans, dans, le tas. Et puis, il va falloir que tu fasses ce qu'il faut pour gagner. Et finalement, elle l'avait fait. Mais là, ça, 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 ça a pas marché. Ça n'a pas levé. Et elle a perdu par décision. U. On lève notre chapeau à deux vieux de la vieille, vraiment là, Jim Miller, euh, qui est là depuis une éternité à l'UFC, qui a affronté vraiment plusieurs grands combattants de MMA, et il est encore là, il a battu Eric Gonzalez avec un, un, un chaos fumant, qui lui a d'ailleurs permis d'aller chercher un bonus de performance et donc 50 000 dollars supplémentaires. Et Andrei Yarlowski. Andrei Yarlovski, de qui j'ai dit lorsqu'il est revenu à l'UFC, jamais il va gagner un combat, ça va être terminé, ça va être qu'au un ou deux combats, puis ça va être la retraite. Eh bien, on est plusieurs années plus tard, il est encore là. Il a à faire une belle performance, sincèrement, quelques belles accélérations. Au troisième, il a eu des frayeurs, manqué de jus, mais finalement, il a gagné par décision unanime. Andrei Yarlowski. Sinon, que dire de Manon Fiorot Je vous en parle depuis quelques temps. En fait, depuis qu le, que je l'ai vu face à Corinne Laframboise, elle, je vous le dis, euh, moi, chez les femmes, évidemment, je pense que Valentin, Valentina Chevchenko, elle est à part. Je ne pense pas ce qui se fait vraiment mieux en termes de MMA, toute catégorie, tout poids confondu, toute, toute organisation confondue. Moi, je suis un fan fini de Valentina Chevchenko. Évidemment, il y a également Amanda Nunez et tout ça. Euh, il y a de bonnes combattantes. Mais je pense parmi celles qui viennent d'arriver à l'UFC, oh, Manon Fioro, debout. Elle est vraiment, là, ce qu'elle nous fait, c'est un délice. Elle est excellente, debout. J'aime beaucoup Manon Fioreau. Elle a encore gagné. J'ai bien hâte de voir ce que l'avenir réserve à Manon Fiorot parce que jusqu'à maintenant, elle est drôlement impressionnante. Ça, c'était pour l'UFC qui s'est déroulé donc, la semaine dernière. Et là, ben, c'est pour celui d'aujourd'hui. Le combat, l'événement est déjà bien entamé, on est dans la carte principale, et bon, je peux vous dire que c'est Paulo Costa face à Marvin Vetteri qui vont disputer le combat principal, Paulo Costa qui a pas respecté le poids, là. on est à 205 livres, le combat qui était initialement prévu évidemment à 185 livres. Je vous parle également de Fedor Emelianenko. Fedor a gagné de ce que jouait. Il aurait mis K.O. Timothy Johnson par euh, K.O. Pas beau, ça? On est content pour l'ami euh, Fedor, qui reste évidemment un, un, un grand, grand de l'histoire de ce sport-là. Alors, euh, Fedor... Euh, euh, donc, de ce que je vois gagné à l'occasion de la visite du Bellator. Donc, oui, effectivement, un gros chaos, je regarde ça, là. Un énorme chaos pour Fedor. Alors, euh, magnifique. On est heureux de Fedor. Pour Fedor et Malianenko. brillante victoire de l'ami Fedor et Malianenko. Euh, parallèlement à ceci, je dois vous dire Ah oh oui, 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 c'était-tu hier ou avant hier, hier ou avant. Je pense que hier. Hier, oui, j'arrive chez moi à euh, 7 tard. Euh, et là, ben, il faut que j'aille promener mes chiens. Et je vous dis, c'est après un petit moment, finalement, je suis Mes chiens ont dû attendre. Pourquoi? Parce que il y a un combat sur lequel vraiment j'avais aucune attente, un combat de boxe qui m'a finalement euh, tenu en haleine, c'est la confrontation entre Ryan Rosicky et Oscar Rivas pour le premier titre de champion d'une nouvelle catégorie poids et je m'attendais à rien de ce combat-là, mais finalement, le petit Rosicky nous a donné tout un spectacle, il a donné beaucoup d'opposition, même s'il si concédait je pense une vingtaine de livres à son adversaire, euh, vraiment solide performance, un beau combat, drôlement intéressant, un beau spectacle, euh, les deux là, vraiment une véritable guerre de tranchées, euh, vraiment, on a eu un beau spectacle entre Oscar Rivas et Ruzicki. C'est Rivas qui gagne par décision, mais vraiment, là, il a dû travailler. Et on a eu euh, vraiment un fichu de beaux combats. Il y avait euh, cinq combats sur la carte. On a Francis Charbonneau qui a, qui a battu Alexandre Roberge. Francis Charbonneau, c'est un nom que vous connaissez parce qu'il a déjà également combattu dans les règles des arts martiaux mixtes. Ah, ensuite de cela, euh, la tournée de Connard, la tournée mondiale de Connor McGregor, elle se poursuit, elle se poursuit, euh, parce qu'il aurait frappé un DJ lors de vacances en Italie dans les derniers jours, alors je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi dire, et en même temps, Bon, pas parce que les accusations qu'il est nécessairement coupable, mais à un moment donné, là quand une histoire n'attend pas l'autre, le pauvre Connard, t'as envie de lui dire, « Connard, euh, là, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas, mon beau. Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Mais bon, hein? on changera pas le bonhomme. On changera pas le bonhomme. C'est dommage parce que il avait tellement à donner à ce sport-là et il en a donné tellement d'ailleurs à ce sport-là, Connor Meignagor, mais il est encore relativement jeune et je suis convaincu qu'il pourrait encore nous donner vraiment des beaux moments. Mais pour ce faire, il va falloir qu'il se concentre sur euh, sur son sport. Il va falloir que euh, Connor. Euh, euh, reste un peu chez lui, puis, puis euh, consacre son temps à s'entraîner, et puis euh, bon, hein, à un moment donné, là, les, les, les folies et tout ça, euh, faudrait peut-être passer à autre chose. Euh, C'est sûr que lorsque tu, lorsque tu as vécu une vie de sacrifice, parce que Conor McGregor, McGregor, son succès qu'il a eu à, à l'UFC, il l'a pas volé. Là. Il a travaillé fort, il est arrivé, il s'est mis beaucoup de pression, il a joué la grande gueule, mais il est allé chercher de grandes victoires, il a offert vraiment de grandes performances. À un moment donné, euh, lorsque tu arrives, t'as pas d'argent, tu as passé toute ta vie euh, à te concentrer sur une chose, c'est pas impossible que lorsque tu as une pluie de millions qui s'abat sur toi, mais ben, que tu perds un peu ton focus. Et que là, tu disperses en plein de choses, ce qui semble être le cas de Conor McGregor. Euh, et là, ben bon, il y a plein de choses qui t étaient impossibles, qui là, pour là se présente à toi, puis ça devient possible. Et là, je, je pense à des possibilités de voyage, des possibilités de sortie, des possibilités, ben, des femmes, <rire> des possibilités... Toute cette euh, vie-là, euh, de, 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 des propositions de la vie que tu peux même pas rêver quand t'as pas un sou qui, à un moment donné... ben ça devient possible parce que là, tu t'es multimilliardaire, que t'es populaire et tout ça. Ça se peut que tu perds ton focus, mais, et, et là, de toute évidence, puis il a perdu son focus, Connor. Mais j'espère, ressaisis-toi, mon amour, parce que tu peux encore nous donner de belles années, tu peux encore te donner de belles années, finir ta carrière d'un de, de bon pied, mais bon, il faut qu'il se ressaisisse parce que là, on s'en va direct dans le mur avec Connor euh, Magregard. Et à chaque fois que je dis Conor McGregor, maintenant il faut que, peut-être qu'une fois sur deux je dis Conor McDavid là. Et si, j'ai peut-être même fait l'erreur là. Euh, alors euh, Conor McGregor, euh, concentre-toi un peu sur euh, sur l'entraînement et le MMA pour euh, peut-être les dernières années de ta. Euh, carrière, il y a encore de belles années qui peuvent peut-être se proposer à toi, mais à condition que tu te conseilles sur ton sport. Et en même temps, j'ai mec David dans la tête parce que lui, il a tellement de succès et les joueurs d'enquête, c'est un peu la même chose. C'est des années d'efforts de, euh, et à un moment donné, tu atteins la ligne nationale de hockey, et là, il y a de l'argent qui te tombe dessus. Et Conor McDavid, évidemment, c'est la même chose. C'est des, des énormes salaires. Mais il y en a qui perdent de pied et il y en a d'autres que non. Et c'est le cas d'un Conor McDavid, là, de toute évidence. qui connaît un début de saison. Tout à fait extraordinaire. Il a encore fait, je pense, euh, deux points hier. Alors ça, ça va bien. Et avant de, pa de, de passer à Lévy Labri, et par la suite, on aura une demi-heure canine, parce qu'à 17h30, on reçoit le président et fondateur de l'Union des éleveurs canins euh, du Québec. Eh bien, je vous dis que du hockey, évidemment, aujourd'hui. Il euh, y a même des rencontres qui sont déjà terminées, alors que les Flames de Calgary ont disposé les Capitals de Washington en prolongation par la marque de 4 à 3. Les Rangers de New York, eux, ont vaincu les sénateurs d'Ottawa par la marque de euh, 3 à 2. On va regarder si Alexis euh, Lafrenière s'est inscrit euh, au pointage... Alors euh, donc les Rangers l'emportent on a Alexis Lafrenière qui a joué 17 minutes il n'y a pas de point un, un tir au filet mais bon l'important c'est que pour lui ben, euh, c'est d'abord et avant tout que les Rangers l'ont emporté 3 à 2 au départ des sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs, jusqu'à maintenant, ont remporté deux victoires, ont perdu trois matchs, alors que les Rangers présentent un dossier de 4-1-1. Le kraken de Seattle, la toute nouvelle équipe, va recevoir les Canucks de Vancouver ce soir. Alors, euh, 2-2-1 pour les Canucks et les Kraken ont une victoire, trois revers et une défaite en période de surtemps. Les Coyotes de Phoenix sont à la recherche d'une première victoire cette année, alors qu'ils vont recevoir les Islanders et Jean-Gabinard michel et Jean Gabriel Pageot, euh, donc un ami de Julien Leblanc, qu'on a parlé tout à, tout à l'heure. Les Islanders un début de saison, coussi ça eux également, avec 1, 2, 1. C'est leur fiche. Les Blues de Saint-Louis, toujours invaincus, Reçoit les Kings de Los Angeles avec évidemment... Euh, Dano dans la formation des Kings de Los Angeles, l'ancien joueur des Canadiens. Euh, les Hurricanes de la Caroline avec quatre canamis, ils sont invaincus. Affrontent les Blue Jackets de euh, Columbus. On a les Penguins de Pittsburgh qui eux reçoivent les Maple Leafs de Toronto. Les Panthers de la Floride, ils ont joué quatre matchs, ils ont tous remporté face aux Flyers à Philadelphie. Les Sabres de Buffalo, euh, tant qu'à eux vont s'en prendre aux Devils du New Jersey. La du Colorado début de saison euh, compliqué une victoire seulement en quatre matchs, alors que le Lightning, eux aussi, ont joué quatre matchs et jouent pour 500. Euh, et le match va jouer pour l'équipe gagnante de la Coupe Stanley l'an dernier, donc euh, les, le Lightning de Tampa Bay. Les Canadiens de Montréal connaissent un début de saison horrible avec aucune victoire et cinq défaites. Bon, ils ont la chance ce soir d'accueillir une des équipes les plus... Lamentable des dernières saisons, les Red Wings de Détroit. Mais les Red Wings, peut-être qu'ils se relèvent tranquillement pas vite. En tous les cas, ils ont un début de saison plutôt respectable avec 2-1-1. Les Jets de Winnipeg reçoivent les Prédateurs de Nashville. Et finalement, le Wild et les Ducks ont rendez-vous au Minnesota. Alors, voilà ce que la Ligue nationale de hockey va vous proposer aujourd'hui. Du côté de la météo, je vous en dis également un peu plus avant d'aller rejoindre les villes à Las Vegas, n'est-ce pas? Parce que Johan Enes combat un mardi pour... Euh, bon, en fait, dans les dans, la, dans le, le, le Contender Series de Dana White. Une victoire très, très fort probablement lui permettra d'aller chercher un contrat à l'UFC. Alors, c'est présentement 7 degrés sur euh, Lévis. Bon, évidemment, les nuages, les nuages, un peu partout, des nuages. Demain, dimanche, on gagne 3 degrés. Alors, si on en rajoute 3 à 7, eh oui, vous avez sorti vos calculettes, vous avez compris, c'est 10 degrés qu'on vous prévoit demain avec un ciel variable. Lundi, on perd un degré, on est à 9 ciel variables. Sensiblement, la même chose mardi, sauf que la pluie risque de le, se mêler à la partie. On parle de la possibilité d'autour de 15 000, de pluie. Et euh, bon, pour la suite des choses, on reste autour du 9 à 10 degrés euh, Celsius avec des euh, températures, avec euh, en fait un ciel plutôt nuageux. Mais bon, euh, pour l'instant, la pluie qu'on prévoit, c est, c est, ce serait surtout donc mercredi euh, prochain. Et ben on surveille hein, la nuit, on est vraiment autour du point de congélation, euh, 2-3 degrés. Moi ce matin, ben, en fait ce matin, très très tôt ce matin, on était vraiment autour du point de congélation à Québec. Alors euh, ben oui, hein, on est on est arrivé là. Le mois de novembre est à nos portes et la neige tranquillement pas vite, va falloir y penser. Bienvenue au Québec, euh, les amis. Pause au retour. On tente de parler à nul autre que les villes abri
4: Le Cluster Bar Spectacle, c'est Tassène à Lévi, ouvert tous les jours, de midi à 21h. Le Cluster Bar Spectacle, c'est des prestations de chansonniers différentes toutes les vendredis en formule 5 à 8. Plusieurs spéciaux, dont la grosse Molson à 6 et 50. On est impatient de recommencer à vous divertir dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Toutes les détails de la programmation à venir d'hiver sur le clusterball
2: spectacle.com. Le Cluster Bar
3: Spectacle, c'est ta scène à Lévis. La boutique érotique Les Folies du cœur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfolieducoeur.com Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
4: Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le Bourneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
2: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée de boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
3: Ici Gilles Le Au cours des dernières années, les vies s'aïssaient au premier rang des grandes villes pour l'indice de bonheur, la qualité de vie et la vitalité économique collectivement. Notre plus grande réussite, c'est la fierté d'appartenance des Lévisiennes et des Lévisiens à leur ville. Pour atteindre de tels sommets, il faut une équipe responsable, dédiée à la population. Le 7 novembre, le choix est clair. Équipe Lehoulier. Autorisé et payé par l'agent officiel de Lévis Force 10, équipe Lehoulier, Mario Rancourt.
2: Alors nous sommes de retour pour le dernier droit euh, de l'émission parce que vous le savez, la dernière demi-heure, c'est une demi-heure canine. On va la passer avec le président fondateur de l'Union des éleveurs canins du Québec. Mais là, on s'en va à Las Vegas. les rejoindre Lévi Labry, le coach de Johan Lennes, qui se prépare pour son combat dans les prochains jours, en fait au début du mois de novembre, dans les Dana White Contender Series, combat qui euh, va lui permettre de signer euh, à l'UFC. Salut Lévi! Salut Karen, comment ça va? Ben Ça va bien, comment vas-tu toi? Ça va super bien, des, des,
5: des, depuis qu'on est arrivé, on, on a des super journées, puis regarde, on s'entraîne, on mange, puis euh, on dort, c'est pas mal ça ce qu'on fait là, à temps plein. Là.
2: Alors Lévi, toi c'est quand même, je sais pas si on appelle ça des sacrifices, mais tu as une vie évidemment en dehors du MMA, tu as une famille, tu as un emploi, euh, et là, ben t'es à Las Vegas, jusqu'au moins jusqu'au 2 novembre, évidemment, pour le combat de Johan. Euh, et ça, on, on le dit on le dit peut-être pas toujours, mais derrière de grands combattants, ça prend des coachs, ça prend des coachs qui sont vraiment impliqués dans leurs athlètes. Et bon mais ben, de toute évidence, c'est ce que tu fais. Ouais ben exact. Je pense que
5: euh, à la base c'est un sport. Euh, le combattant se retrouve seul dans la cage, mais euh, tout ce qui se fait derrière la scène, il euh, y a une grosse équipe qui est derrière lui, il y a une grosse équipe qui l'accompagne aussi. Euh, et puis ça c'est jusqu'à la dernière minute. Regarde, euh, je me voyais pas euh, laisser partir Johan tout seul pendant dix-sept euh, jours à Vegas, euh, euh, tout seul ici à s'entraîner dans un gym où est-ce que où est-ce qu'il était jamais allé là. Fait que c'est la c'est sûr que ça des sacrifices, oui, mais regarde, j'ai une, une, une superbe femme aussi qui me laisse vivre mon rêve aussi pleinement, puis euh, j'ai mes enfants qui me supportent là-dedans aussi, là, donc euh, je me sens vraiment privilégié de pouvoir vivre ça en ce moment. Euh,
2: et comment as vécu euh, la chose? Évidemment, l'accueil à, à l'UFC, j'imagine, professionnel, vous avez un bon encadrement, les journées, euh, vous ne perdez pas votre temps là-bas. Là. Non, exactement, on ne perd pas notre temps. Euh, du moment qu'on
5: est débarqué de l'avion, euh, il y avait quelqu'un qui nous attendait à l'aéroport il y a quelqu'un qui nous a amenés euh, dans le premier hôtel de l'UFC où est-ce qu'ils ont euh, ils ont fait un premier test COVID sur nous euh, ils nous ont donné un planning pour la semaine et puis euh, après ça on a été laissés à nous-mêmes ils nous ont reconduits à notre hôtel puis euh, notre hôtel qui est situé à seulement quelques minutes de marche du, euh, du Syndicate MMA euh, le gym qu'on a choisi de s'entraîner pendant notre séjour à Las Vegas euh, puis regarde ils soin de Johan puis et, euh, ils prennent soin de toutes nous autres. C'est vraiment
2: smooth. la date, ça se passe vraiment super bien. Euh, et, à quoi ressemblent les entraînements de, de Johan pour finir, évidemment, ce camp d'entraînement et ben, se préparer pour son plus grand combat euh, en carrière? Il est pas dans ses choses. Il n'a pas les coachs et ses partenaires en, euh, habituels, hormis toi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent à la fin de son camp d'entraînement si on le compare avec ses précédents camps?
5: Euh, cette semaine, regarde, euh, on s'est entraîné à chaque jour, deux fois par jour. Euh, Lorsqu'on s'est présenté à Syndicate MMA, euh, ce que les propriétaires là-bas ont fait, ils nous ont présenté l'horaire, ils nous ont euh, ils nous ont parlé des cours, en quoi les cours consistaient. Et puis, euh, on a choisi les cours qui nous intéressaient avec les coachs euh, qu'on voulait, qu'on venait à s'entraîner avec eux et puis euh, lorsqu'on a commencé les cours euh, ça s'est bien passé c'était des super techniques euh, à quelque part que euh, ça faisait partie ça faisait partie du plan de marche qu'on avait déjà avec Yoann. euh tu sais euh, ça rentrait dans les détails euh, les 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 les, euh, les coachs euh, ils nous ont démontré une superbe accueil. puis euh, les drills qu'on faisait il y avait zéro euh, il y avait rien de fake là-dedans il y avait rien de farfelu là-dedans euh, c'était des choses qu'on pratiquait déjà qu'on travaillait déjà et puis euh, on s'est bien adapté à leur à leur entraînement eux autres tu sais euh, consistait euh, souvent le premier entraînement le, euh, dans l'avant-midi consiste en normes martiaux mix. C'est des, des trainings d'MM vraiment qu'on commence debout, on travaille contre la cage, on va au sol, on se relève. C'est extrêmement complet. Et soit le soir, on faisait box thailandais striking ou on faisait jiu-jitsu.
2: Alors bon, ben c'est magnifique. Euh, et tout ça pour donc, le combat du, deux, du 2 novembre prochain. Est-ce qu'on aura une version différente de Johan de ce qu'on a vu à son dernier combat lorsqu'il est allé chercher le, le titre du Catch Fury?
5: Euh, tout à fait. Je pense que depuis le début de la carrière à Johan, on a vu une belle ascension, on a vu une belle progression. Euh, il par contre, il n'a il a, il a pas encore montré tout son arsenal. Euh, mais Regarde euh, ce combat-là, je m'attends à, à avoir un Yoan supérieur à ce qu'on a vu contre Evan Cutts à son dernier combat. Et puis à l'entraînement, c'est ce qu'on a vu. À, à, à l'entraînement, on a vu un, un Yoan euh, euh, plus incisif. Euh, on, on, voit, on voit vraiment qu'il y, y, y a une super préparation. Il y a eu des partenaires d'entraînement aussi qui étaient peut-être plus euh, plus de niveau, euh, euh, plus de haut niveau. Niveau. et puis euh, Johan s'est très bien adapté à, à son nouvel environnement aussi pendant les dernières semaines
2: Est-ce que le, 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 le fait de goûter euh, bon évidemment avoir la chance d'avoir de, de super euh, partenaires d'entraînement et tout ça parce que à ma connaissance Johan, euh, j'imagine qu'il est déjà allé au Tristar mais c'est pas un régulier il va pas faire du sparring régulièrement au Tristar est-ce que, est que je me trompe?
5: Non, exactement. Johan, euh, Johan aimait bien euh, rester euh, à Bel oeil dans son gym. Et puis, euh, il y avait des partenaires d'entraînement que, que lui avait ciblé, qui étaient ses élèves. Et puis, euh, il bâtissait souvent, c'est qu'en entraînement avec ses sparring partners qu'il possédait déjà euh, à son gymnase. Mais euh, plus le niveau augmente, plus qu'il faut que tu fasses des sacrifices. Puis, euh, Johan euh, a réalisé aussi qu'il qu fallait peut-être qu'il euh, qu change une coupe d'affaires. Puis, euh, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Là. Il est allé chercher des partenaires d'entraînement qui étaient de qui étaient plus haut niveau, puis il s'est bien adapté à la situation. Euh,
2: Dis-moi, Lévi, euh, tu as côtoyé de, de grands combattants euh, et, et des gens qui, qui avaient beaucoup, beaucoup de talent, qui parfois n'ont pas, et, et, pas été aussi loin que ce qu'on leur prévoyait. Qu'est-ce qui fait que Johan Lenness connaît autant du, de, de succès? Qu'est-ce qui fait la force de Johan Lennès?
5: Euh, c'est définitivement son mindset, euh, euh, sa façon, euh, sa façon de gérer la pression, euh, euh, Johan, euh même euh, à son combat qu'il va faire pour le contender series, euh, même si la scène est plus grosse, euh, ça l'affectera pas. Euh, en parenthèse, c'est pas un choker. Il va être capable de vivre le moment présent. Il va être capable de ralentir euh, le rythme dans sa tête, et puis il va être capable vraiment de, 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 de se concentrer sur euh, sur le gars qui est avant lui, puis respecter le plan de match. C'est vraiment son mindset. Moi, je sens que il euh, y, a, y, a, y a une résistance qui est vraiment euh, incroyable. Une résistance que j'ai rarement vue moi dans ma carrière. Et puis je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est son mindset. Il est, euh, il est unbreakable. Il y a pas. Euh, <rire> euh, avant de mettre un, un doute dans sa tête, il va falloir que tu en
2: fasses beaucoup. Là. Euh, avant de terminer, je vais parler un peu de toi, Lévi, parce que. Euh tu auras la chance d'être descripteur ou plutôt l'analyste des événements samouraïs à la télévision chez RDS. Euh, et moi, je suis très heureux de te voir là parce que euh, en, bon, pour être un grand, un grand coach, je pense qu'il faut surtout être toujours un, un éternel étudiant et un vrai passionné. C'est ce que tu es et je pense également que tu as certainement les outils pour être un bon euh, un bon analyste. Euh, comment tu abordes la chose d'être de, de, analyste des événements samouraïs?
5: bah euh, rien je suis euh, à la base je suis un fan du sport il y a, y, a, y a pas de cachette à faire là euh, je connais plusieurs combattants qui vont compétitionner sur la carte aussi j'ai même un des combattants à moi qui va combattre sur la carte euh, je pense que ça va être une super belle expérience puis je vais essayer de, de, de euh de, de partager ma ma, ma passion à l'écran avec les fans qui vont regarder sur RDS euh, puis je pense que ça va être euh, j'ai hâte euh, j'ai hâte que ça arrive j'ai hâte de voir comment je vais euh, comment je vais gérer aussi euh, c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans le passé non plus mais regarde ça me ça me fait pas peur je vais m'adapter à la situation puis euh, mon but c'est vraiment de de, de, de de faire découvrir le sport peut-être d'une façon différente que d'autres analystes font euh, en ce moment
2: quel combat, quel combattant euh, qu'il faut absolument surveiller sur, sur sur la première carte de Samouraï MMA. Évidemment, on connaît Michael Dufort, on connaît Alex Morgan. Euh, mais est-ce qu'il y a une carte cachée dans cet événement-là qu'on ignore et qu'il faut absolument euh, jeter un deuil là, sur euh, l'événement pour cet athlète-là en question?
5: Moi, moi, j'ai beaucoup hâte, personnellement, euh, à part les noms que tu viens de nommer, j'ai beaucoup hâte de voir euh, le retour de Fred Dupas. Euh, Fred, euh, c'est un gars qui a toujours continué de s'entraîner. Euh, son dernier combat euh, remonte de, de quelques années quand même. Et puis, euh, je pense qu'aussi... Là, 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 euh, le résultat du dernier combat euh, ne résume vraiment pas euh, le combattant qui est Fred Dupas. Euh, j'ai vraiment hâte de voir Fred euh, aller aussi. J'ai euh, j'ai mon boy Pierre Tivierge aussi qui euh, il a fait des progrès phénoménales dans les derniers mois. Euh, ça, c'est un autre gars qui a pas arrêté pendant la pandémie. Euh, il a fait ce qu'il pouvait faire. Euh, il s'est entraîné chaque jour. Puis euh, lorsqu'on a reconnecté, ben, regarde, j'ai vu qu'il y avait vraiment fait du progrès puis qu'il... Il était pas resté assis sur son euh, sur son divan rien faire là. Il y a, il a, il a son adversaire aussi qui affronte Tommy Morrison. Euh, ça va être ça va être un super combat. C'est un super prospect aussi. Euh, c'est pas mal c'est pas mal ces noms là, là que je pense qu'ils vont être à surveiller là.
2: Oui, on dit beaucoup de bien, derrière de Tommy Harrison et, et, et dans Pierre Thivière. Je vois vraiment un gros, gros bosseur. Et moi, j'avais vraiment trouvé ça émouvant lorsqu'il avait, bon, disputé son premier combat et gagné euh, de belle façon son euh, son combat. Euh, alors, il y a des belles choses sur cette carte-là. Il y a eu un changement, je pense, euh, au cours des derniers jours pour l'adversaire de Guillaume Fortier qui va affronter Carcajou, là, euh, qui est un mythe ici à Québec. Moi, j'ai n'ai jamais roulé avec lui. Je suis arrivé un peu temps après qu'il soit parti de Québec, mais on va toujours parler de Carcajou, là, Maxime euh, Poulain. et euh, je pense que ça va être, ça va être un combat euh, qui va être compliqué pour Guillaume Fortier, mais il y a des belles choses sur cette carte-là, c'est le retour, enfin, des arts martiaux mixtes au Québec, et en plus, bon, L'Évy Labrie, Labri qui va euh, commenter un peu plus tard, en, en différé, donc, sur euh, RDS, mais il faut, dans un premier temps, évidemment, aller voir ça sur place, c'est au mois de novembre prochain. Et hey, un énorme merci Merci, Lévi, euh, de nous avoir par parlé en direct de Las Vegas. Je laisse peut-être quelques mots. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut... Euh, qu qu'est-ce À quoi, quoi va ressembler, en fait, les prochains jours de Lévi-Dabry de Johan Lennès à Las Vegas? Euh,
5: les prochains jours, regarde, vu que, vu que cette semaine, on a vraiment participé euh, aux entraînements qui étaient prévus à Syndicate MMA, euh, je pense qu'on a, on a gagné le droit de, 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 de quand même utiliser... Euh, leur gym pour vraiment se concentrer sur le plan de match du combat, Johan. Donc euh, qu'est-ce qu'on va faire? On va probablement faire au moins minimum deux sessions par jour. Euh, moi et lui. On va se présenter là le matin, on va se présenter là le soir aussi. Et puis on a eu la nouvelle qu'on euh, on allait pouvoir avoir accès au UFCPI aussi. Okay. Donc euh, c'est sûr et certain qu'on va aller faire une coupe de sessions là-bas mais regarde euh, ça risque d'être la même chose euh, aujourd'hui on est allé se promener dans le, dans le Red Canyon c'était super euh, demain on va aller voir euh, on va aller voir sur la strip à Vegas on va aller voir les les, les, les plus gros casinos Johan euh, n'a jamais été là Fais, regarde. je pense que c'est important aussi de décrocher du sport ouais. euh, on travaille tellement fort mais euh, demain on va prendre ça cool un petit peu peut-être une petite session de conditionnement super intense euh, lundi on reprend la routine normale jusqu'à temps que jusqu'à l'autre coach à Johan Arrive, je sais que Pat, Pat il vient nous rejoindre le 30, le 30 au matin, je pense. Mais euh, je pense que en, en fin de semaine, on va, on, va, on va en profiter un petit peu. Puis euh, après ça, ben, on, retombe, euh, on retombe dans le dernier stretch
2: à faire avant, la, avant le 2 novembre. Avant de quitter, euh, quelques nouvelles de ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'il y, y avait beaucoup d'action pour les amateurs de sport de combat. Bon, Gokhan Saki qui gagne à son retour dans, dans le pied-point chez Glory. Il bat James McSweeney. Bon, c'est pas une surprise. Euh, Rico Veroven également qui gagne euh, Bon dans un autre combat face à, au, au géant Jamel Ben Sadik. Il y a Fedor qui gagne également du côté du Bellator. Et là, vous, vous êtes en train de regarder... UFC qui euh, ben la carte principale, est déjà bien entamée. Ton pronostic sur ce qui va se passer dans le combat principal, alors que Paulo Costa, qui a été très, très décevant au cours, ben, j'ai envie de dire, des derniers mois, mais surtout au cours des derniers jours, avec le fait bon euh, que le combat était prévu à 185, qui va finalement se dérouler à 205 livres. Qu'est-ce que tu penses du combat entre Vetteri et Costa qui va débuter dans les prochaines minutes?
5: Je souhaite vraiment que Vettori euh, domine le combat. Tous les panneaux dans le match, je crois que Vettori est plus complet. Je pense qu'il y, y, y a une bonne boxe, il y a une bonne lutte, il y a un bon jiu-jitsu aussi. Euh, il y a un excellent menton. Euh, Paulo Costa, c'est un gars quand même qui, euh, qui possède une excellente force de frappe. Euh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, par exemple. Mais euh, je vais y aller avec une prédiction. Je vais y aller avec Vettori. Je sais pas trop s'il va s'il va être capable de terminer le combat. C'est un 3-round ou un 5-round?
2: Okay. Ben ça doit être un 5-round puisque c'est le combat principal. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, okay. avec, euh, avec Paulo Costa, le combat est passé de 185 à 185 et finalement, ce sera à 205 livres. C'est vraiment... J'espère Je euh, que ça ne
5: donnera pas euh, de mauvaises idées aux autres combattants dans le futur vu que vu que le UFC a quand même baqué cette décision-là
2: j'imagine. Oui, c'est euh, ça. C'est vraiment ordinaire là. Ah, euh, tout à fait, je suis d'accord avec toi ça c'est vraiment décevant Lévi, un énorme merci à toi et puis ben, aller chercher les succès que vous méritez donc le 2 novembre prochain je sais que sur le, 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 le dans la World Contender Series évidemment c'est sur la UFC Fight Pass il y a deux Chinois eh, au moins qui sont sur la carte également, je suis quand même intrigué euh, faut pas trop se fier souvent à la fiche des Chinois parce que euh, ils ont 23 ans puis ils ont comme disputé 50 combats je comprends pas trop comment <rire> comment, euh, t es, t es que ça commence là. mais bon il y a des fois il y a, il y a des gars qui a, des chinois qui ont plusieurs défaites mais qui ont euh, quand même un vrai potentiel euh, donc au plaisir de te reparler peut-être après ça mais euh, vraiment bonne fin de séjour à las vegas et à bientôt mon Lévis.
5: Parfait, merci, puis si tu peux me permettre, Ken, euh, un gros merci à tout le monde. À chaque fois Johan euh, approche d'un de ses combats, là, 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 le support qu'on a, c'est complètement hallucinant. Puis euh, Merci encore une fois à tout le monde, puis merci à toi, Ken, de nous donner une belle plateforme pour qu'on puisse discuter un petit peu. Salut,
2: Lévi, tout. salut, Lévi, bye, à prochaine. Bye bye. À la prochaine. Alors, c'est tout pour la voix des guerriers. On, euh, on va passer à la voix de Rufus au retour de la pause, avec votre demi-heure canine. Restez avec nous. C'est la voix des Rufus qui s'entend au retour de la pause.
4: Vous cherchez un courtier immobilier pour
2: vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez
4: avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 3333. 33. branche à commercial, viacapital.com.
3: Bar laitier et mini-golf s'amuse. C'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. Bar laitier disponible sur place, en famille, en couple ou en amis Vivez l'expérience du seul et unique mini-golf fluo intérieur à Québec au 475 boulevard de l'Atrium, local 105.
1: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive Sud à Lévis, secteur Pintendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Livi secteur Pintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde, réservez la dès maintenant chez Moto sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électriques fat bike. Visitez notre site web, motorivesud.com. Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
3: Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et les Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les poffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux poffs, dégustez leurs milchèques cornets trempés, café spécialisé et plus. La boutique érotique Les Folies du Cœur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local, entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com.
2: Alors après 1h30 de sport de combat, la voix des guerriers cède la place à la voix de Rufus et c'est votre demi-heure canine qui débute à l'instant puisqu'on s'en va rejoindre. Il est le président fondateur de l'Union des éleveurs canins du Québec. Il s'appelle Serge Boudria. Bonsoir Monsieur Boudria. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Ben, dans un premier temps, avant de parler de l'union des éleveurs canins, euh, j'aimerais qu'on parle par votre passion pour le pour les chiens. Ça débute quand dans votre
6: vie et Mon Dieu, mes parents étaient bon, avaient des chiens euh, depuis avant même ma naissance, j'ai toujours vu des chiens toute ma vie. J'en ai vu et euh, euh, rendu. <rire> à l'âge adulte, mais j'ai décidé d'avoir mes propres chiens, pis de débuté de cette façon-là, puis les, les compétitions qui ont commencé aussi avec ça. Puis, ça fait, euh, maintenant, ça fait 44 ans que je suis impliqué dans le domaine canin. Et, et vous euh, êtes éleveur vous-même? Oui, je suis éleveur, mais à petite échelle, là, je suis pas, j'ai une porte occasionnelle, Vous ça fait déjà deux ans que j'ai une de lettre portée, donc c'est pas, c'est pas... Euh, pas votre gagne pain. Euh, non, c'est pas mon gagne-pain.
2: Est-ce que un bon éleveur, c'est quelqu'un qui gagne pas sa vie par l'élevage <rire> C'est tu quasiment ça
6: oh, En fait, il y a toutes sortes d'écoles de, 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 de pensée là-dessus. Là. Euh, un, un bon éleveur, c'est la personne qui va surtout faire attention à ce qu'il fait avec ses chiens. cest euh, c'est des, 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 de, de, de choisir les bons géniteurs de. de, de les, 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 euh, les, les portées soient planifiées, de bien choisir ses clients, de bien oh de, de faire, de faire les tests de santé chez ses chiens aussi. Donc, c'est tout ça nous, ensemble qui fait que c'est un bon éleveur. Euh,
2: bon, vous, euh, la race dont vous faites l'élevage, c'est. Est-ce que c'est est, 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 l'épagnol japonais, le? ouais
6: hein, Oui, c'est l'épagnol japonais. En fait, c'est l'ancien nom de la race. Qui était changé pour s'adapter au reste du monde. <rire> Parce que c'était pas seulement qu'au Canada, qu'on l'appelle des japonais. Maintenant,
2: c'est le chin. OK. Voyez-vous, je, je connaissais pas trop l'appellation chin. J'étais pas trop sûr de, de ce que c'est. C'est un petit chien. Et c'est un, 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 un. En fait, quelles sont les caractéristiques principaux du, du chin? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça fait? Et c'est pour qui?
6: À l'origine, le chin était la même race que le Pékinois. Euh, le pékinois, c'est une race chinoise qui a été amenée en, au Japon. Et c'est de là qui est, de, qu est devenu l'épagnol le, le, japonais. Mais euh, des, les éleveurs ont choisi, ont, euh, les plus bas sur pâte sont devenus les pékinois et les, euh, les plus hauts sur pâte sont devenus les, les, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les chinois. Euh, c'est un chien joué. Euh, chez lesquels il n'y a pas beaucoup de problèmes de santé. On va euh, euh, espérer que la race ne euh, tombe pas dans les mains d'éleveurs de, 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 malhonnêtes. Mais pour l'instant, ça va. Je suis euh, le seul probablement au Québec à en avoir. avoir. Euh, C'est euh, une race qui, a, qui aurait intérêt à être connue, tout en étant ah. préservée.
2: Est-ce que le problème justement, c'est une race devient très très populaire, ben c'est qu'il y en a qui voient la, la, la possibilité de, de faire de l'argent et d'en faire l'élevage et de faire un peu n'importe quoi et à un moment donné, ben justement la popularité du, du chien, ben à un moment donné, c'est ce qui fait en sorte qu'on se retrouve quelques années plus tard avec un peu n'importe quoi sur le, sur le marché
6: ben, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas du gain. C'est une race que moi je dis qui gagne et connue, mais tout en étant préservé. Euh, c'est euh, des petits chiens qui sont euh, qui sont sains. Et c'est des chiens aussi qui sont enjoués. des bons chiens de famille. Mm -hmm. Donc euh, des fermes d'élevage, des, des, euh, des éleveurs de, de fond de cours, comme on les appelle mettre la main sur, le, sur des chins, ils vont en avoir partout, puis ils vont en avoir, et, et ces gens-là ne font pas attention aux problèmes de santé. Euh, donc, ils vont en avoir partout, et euh, c'est pour faire de l'argent seulement. Ils ne feront pas attention à la race, ils ne vont, vont pas essayer de la préserver.
2: Et je pense qu'il y a eu une véritable préoccupation de nos gouvernements. Il y a eu des mesures qui ont été prises euh, il n'y a pas si longtemps. On, on, ben, on trouvait des chiens en animalerie. C'est plus le cas. Euh, mais est-ce que le, le, le problème de ce qu'on appelle les, les, euh, les espèces d'usines à chiots, ça existe encore? Vraiment, est-ce que le problème est tout aussi là qu'il l'était euh, il y a une dizaine d'années? Ben, tout à fait.
6: Ils ont juste changé de stratégie. Les, euh, les, ils n'ont plus le droit d'en rendre à millimènerie, mais regardez les annonces sur Kijiji. <rire> c'est rempli de, de, qui vont. Vous voyez, des fois, il faut faire un suivi. Vous regardez les numéros de téléphone, peut-être pas les numéros de téléphone, mais vous regardez les, 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 la description. Vous allez voir, c'est toujours le même éleveur. Euh, moi, je les appelle plutôt les éleveurs. En guillemets, c'est toujours les mêmes qui peuvent avoir 10 rates qui euh, puis, puis font l'élevage à grande échelle ou encore ils vont placer des chiens de gauche et de droite dans des familles ils les récupèrent pour euh, quand c'est le temps d'avoir de, de, de des portées et ça euh, n'en plus fini ils peuvent avoir, euh, avoir 25-30 femelles placées dans des familles ça ne paraît pas, comme ça ils rencontrent les normes, les règlements de zonage et ils se retrouvent euh, euh, ils ne sont jamais en surplus de chiens mais ils en ont quand même euh, en grande quantité même ça ne paraît pas
2: euh, la naissance, parce que vous êtes le président, mais euh, bon, le, le fondateur de l'Union des éleveurs canins du Québec, est-ce que l'une des raisons pour laquelle vous avez mis ça sur pied, c'était un peu pour combattre ces usinations là
6: Oui, dans un sens, c'était pour combattre, pour donner la, la, la parole aux, aux bons éleveurs, mmh. de, la visibilité que, aux bons éleveurs. Mais aussi, parce que moi, c'est un vieux une vieille euh, un vieux projet que, qui germinait dans ma tête depuis 1996, quand moi, j'ai essayé d'acheter une maison et que les règlements de zonage partout au Québec interdisaient, presque partout au Québec interdisaient d'avoir plus de deux chiens. OK. Et euh, le, le but de de l'USIQ, de, 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 de c'était un petit peu ça, c'est d'aller... Euh, Faire entendre euh, au gouvernement euh, aux, euh, de différents paliers que l'élevage euh, responsable, euh, c'est euh, pas nécessairement qu euh, que des, des, des quantités de chiens comme eux s'imaginent, qui sont dans, un, dans le fond d'une grange, euh, c'est bien fait, l'élevage responsable. Puis on peut faire plus de dommages euh, dans une municipalité avec un seul chien. Que, on peut en faire encore plus, même avec mm -hmm. un seul chien, qu'on peut en faire avec cinq. Euh,
2: maintenant, euh, l'union existe depuis, depuis combien de temps exactement?
6: Depuis un an, ben, un peu plus d'un an. Alors, c est, c est, c est, on a officialisé tout ça là, le 25 juin 2020.
2: Et qu'est-ce que vous voulez apporter un peu comme changement euh, sur la scène québécoise? Là, euh, Qu'est-ce que Quel est l'apport que vous voulez apporter pour le monde canin québécois?
6: Ben, dans un sens, c'est de, de protéger le grand public aussi de, de, des achats frauduleux, de, euh, de, 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 euh, des, de, de, des mauvais éleveurs, des éleveurs intentionnés qui mm -hmm. font dans un seul but de faire l'argent. Moi, je vois pas de problème en tant que tel de faire de l'argent, mais c'est d'abuser des animaux pour en faire. Ça, j'en vois un problème.
2: Non, c'est sûr que je sais pas là des, des, des gens qui euh, font juste des des portées à répétition qui ont qu'une considération pour l'animal euh, pas seulement pour le chiot mais même pour euh, bon, pour la femelle pour le mâle et tout ça que le, 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 leur seul but dans la vie c'est de faire des chiots pour ensuite les revendre ben c'est pas simple pour personne là. à part eux qui se mettent de l'argent dans les poches je pense qu'il y a personne qui qui gagne mis à part eux et ça il faut essayer d'éliminer ça est-ce que vous voyez une façon de faire pour. Euh, on ne sera jamais, j'imagine, capable d'éliminer ça à 100 mais est-ce qu'il y a des mesures que le gouvernement peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en tant que société pour réduire ça au moins?
6: Écoutez, il y a des. Euh, gardé, là, prochainement, il y a des salons nationaux des animaux de compagnie qui vont avoir lieu hein, euh, à Montréal. Euh, nous, on va y participer on va avoir une dizaine de kiosques pour les éleveurs de, de, de notre euh, regroupement. et euh, Notre but, ça va être d'aller informer sur l'élevage responsable. Ce que j'entends par élevage responsable, c'est de, de respecter les standards de race, c'est euh, euh, de, de faire les, les tests de santé reliés euh, à chaque race. Euh, ça, c'est important. Puis, le, le, le standard de race, c'est aussi important, parce que c'est des, des décennies de travail et de sélection qui a été fait, puis c'est est, est respecter le travail qui est de développeurs de, mm -hmm. depuis des, des décennies. Donc, euh, en informant le public sur de, 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 de toutes ces choses-là, peut-être qu'ils vont éventuellement... Moi, bon, je le verrai peut-être peut pas de mon vivant, j'ai 64 ans, mais je le verrai peut-être pas de mon vivant. Mais peut-être que le, 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 le monsieur Tout-le-Monde va voir à un moment donné la différence entre le chien de qualité et le chien de, 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 qui ne l'est pas aussi. Et, et ben,
2: vous dédiez, entre autres, une partie de votre vie à ça, assurément, avec l'union des éleveurs. Il euh, y a. Y a... D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de, de recevoir en entrevue euh, une personne qui travaille avec vous, qui est Sabrina, qui fait les, ben, qui va faire l'élevage, qui a des, en tous les cas des Rhodesian Ridgeback chez elle, un chien que je trouve fabuleux, là, esthétiquement en tous les cas, et qui donne envie, en vraiment un beau chien. Il euh, y, a, y a vraiment des gens qui sont passionnés par par les chiens et par la, une race en, en particulier qui veulent euh, bien faire les choses ça heureusement ça existe des, des personnes oui. comme vous comme Sabrina et tout ça et, et, et bien d'autres là parmi la vaste par, parmi les gens qui sont là juste pour faire de l'argent il y a heureusement il y en a des gens qui sont vraiment des vrais passionnés qui sont là pour faire les choses correctement
6: absolument puis euh euh, on, on encourage, c'est le but de l'union aussi, d'encourager les choses bien faites. Puis, euh, il y a 185 races environ reconnues actuellement par le Club canin-canadien, puis euh, on n'a pas besoin d'en inventer d'autres races. Il y a des, il y a des pour, pour ces races-là, puis euh, qu'on qu respecte le, le travail qui est effectué par les, les éleveurs depuis des décennies.
2: Donc, il y aura donc des salons nationaux des animaux de compagnie prochainement à Montréal et à Sherbrooke. Euh, L'union y sera. Il y aura également évidemment des il y aura des, des éleveurs j'imagine sur place pour les gens qui sont curieux, qui veulent en apprendre davantage et je pense que c'est vraiment l'acquisition ou adopter un chiot, ça doit être une longue démarche. faut se renseigner, faut pas être gêné, faut aller voir des éleveurs et c'est certainement une belle occasion de le faire.
6: Exactement, oui, tout à fait. C'est pourquoi on va être là, nous. On a 10 kiosques de, 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 de silver, en fait, Puis, euh, et on a aussi le kiosque de l'USQ euh, qui va être là aussi.
2: Évidemment, il y a plein de choses à prendre en considération, euh, mais combien vous estimez un prix raisonnable pour l'acquisition, pour adopter un chiot euh, vous avez parlé de Kijiji, les prix euh, bon, apparemment ont euh, explosé durant au, au, au plus fort de la crise sanitaire et tout ça euh, par des gens qui certainement prenaient pas plus soin des chiens qu'ils le faisaient avant, mais ont ont quand même on, on servi de ça pour monter les prix. Euh, moi, je comprends que c'est un vrai investissement, que les gens qui sont vraiment passionnés, qui veulent faire bien les choses, c'est sûr qu'ils il faut payer. Pour avoir de la qualité, pour que les choses soient bien faites, il faut payer. Mais c'est quoi le prix raisonnable d'après vous?
6: Entre, aux alentours de 2000-2500, c'est un prix qui est, qui est raisonnable. Si on considère que tout a augmenté aussi, mm -hmm. les vétérinaire ont augmenté, la nourriture a augmenté, tout a augmenté. Donc, on, on doit vendre les chiens euh, de façon euh, à ce que ça
2: parce que c'est de l'effort, c'est du travail là. Moi, j'arrive pas à m'imaginer comment survivre avec huit chiots dans la maisonnée ou lorsqu'on fait l'élevage là. C'est, je pense que ça peut évidemment être très facile si on s'en occupe pas. Puis on les les gens qui font le, bon, euh, qui ont adopté le système d'usine à chiots, pour eux c'est pas très compliqué. Mmh. Euh, on fait les choses tout croche, c'est broche à foin, mais ceux qui veulent vraiment bien faire les choses, c'est de l'ouvrage.
6: Écoutez, euh, si, si, si on prend par exemple une femelle qui est sous les chauds par césarienne puis qui ne veut pas allaiter les bébés, qu'on se lève aux deux heures pour le faire pendant quelques semaines, c'est beaucoup de travail. On passe des nuits debout. Là, puis, euh, et puis ensuite, c est, c est, de bien les vendre, les choses, c'est bien facile. Les, en vendre, c'est facile. Bien les vendre, c'est autre chose. Il faut être sélectif euh, euh, chez qui on va les, 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 les placer. Les, les...
2: Parce qu'il y a certainement des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent vraiment avoir un chiot à la maison, qui ont des belles familles, mais qui le, qui ont un coup de cœur esthétique. Et Ça, ce serait mon genre de dire, par exemple, un Rhodesian Ridgeback. Moi, je suis tombé en amour avec lui. J'aurais été m'en chercher un le week-end après avoir parlé à Sabrina. Là, tellement c'est un, un chien que je trouvais élégant et tout ça. Il euh, y, y a beaucoup de gens comme ça qui ont un coup de cœur et qui veulent ce chien-là. C'est important que l'éleveur s'y avec euh, euh, le, le, le maître potentiel, puis lui disent, regarde, ce chien-là, il a besoin de ça, de ci, de ça, de ça. Est-ce que ça va convenir à ton mode de vie? Si ce n'est pas le cas, tu es peut-être mieux de te diriger ailleurs.
6: Exactement. Moi, j'ai fait le hiver de Bergébel pendant 30 ans. Euh, C'est bien évident qu'un Berger on ne va pas le vendre à, à quelqu'un qui est en condo ou qui est sorti de 10 heures par jour. Le, le chien va arracher les mains. <rire> il y a besoin de, 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 de se défouler, il y a besoin de dépenser de l'énergie. Il faut choisir chez qui on, on va le placer. Est-ce
2: que euh, l'union que vous présidez aide aussi quelqu'un qui, qui est un vrai passionné de chien, qui veut faire les choses comme il faut et qui veut se lancer dans l'élevage? Est-ce que vous êtes capable de lui de, de, de l'aider à... À, à lancer, j'ai envie de pas, j'ai juste le terme entreprise dans la tête, mais c'est pas vraiment une entreprise, mais de se lancer dans cette aventure-là, est-ce que vous pouvez l'aider du début, à partir du tout début?
6: Non seulement, je peux l'aider, mais je vais me faire le plaisir de le faire. OK. Euh, je, je me dois de le faire, c'est mon, mon devoir de le faire. Euh, j'ai presque 45 ans d'expérience dans le domaine. C'est sûr que j'ai peut-être pas de la science infuse, mais je peux aider un débutant. Pourquoi, là, de
2: ce que je comprends, vous avez euh, quitté l'élevage du berger belge pour vous diriger vers le chine? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez fait cette transition-là?
6: Qu'est-ce qui a fait en sorte? J'ai eu un accident. Okay. Euh, une triple fracture à une jambe. Et j'ai été euh, plusieurs mois. Euh, euh, sans, sans pouvoir m'occuper de cette grande race-là, qui est qui, quand même est un chien actif, hyper même. Et euh, j'ai euh, quand j'ai fait un retour que j'ai pu avoir euh, marché sur mes deux jambes, premièrement, euh, j'ai je pouvais plus présenter mes bergers d'âge en exposition. Donc euh, j'ai commencé à, à présenter les chins, des chins pour une vieille dame euh, qui est décédée aujourd'hui malheureusement. Puis, euh, euh, par la suite, j'ai acquis mes propres chins à moi. Puis je suis toujours en amour avec la race, une petite race sympathique, les, les chiens joués. J'ai commencé à ce moment-là à présenter mes propres chiens à moi. Euh,
2: chez Ça. vous, à la maison, est-ce que vous avez que des ch chins ou vous avez peut-être encore un berger belge? À non, non
6: moi, pas du tout. Non, non, non. Euh, en fait, euh, euh, on, a, on a quatre chins et deux Roderickian Ridgeback. <rire> OK. <rire> Et
2: euh, Ah oui, euh, ok. <rire> Il y a de la diversité quand même.
6: Oui, oui, ouais.
2: ouais. euh, Dites-moi euh, rapidement. À quoi on, 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 on sait qu'on a un bon éleveur? Comment, est-ce qu'il y a quelque chose, là, où on peut facilement reconnaître, OK, là, on a un bon éleveur devant nous. C'est pas quelqu'un qui fait les choses, euh, tout croche. Ou peut-être, peut-être, il y a des gens qui sont bien intentionnés, et, mais qui sont pas des bons éleveurs parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Alors, dites-nous comment qu'on fait pour reconnaître qu'on a un bon éleveur en main. Vous allez me dire, <rire> tous, tous, tous les membres de votre union, j'imagine, mais...
6: Oh, mais, mais pas nécessairement. Je okay. <rire> ne font pas partie de notre union aussi. Euh, donc le, le bon éleveur va s'informer avant avant de débuter. Il va commencer à s'informer. Ensuite ça, il va faire ses preuves euh, avec, euh, avec un chien, puis il va aller faire des expositions canines, puis il va faire ses tests de santé. Euh, C'est ça, le de fil dans l'aiguille, mais euh, il, va, euh, il va gagner la confiance de d'autres bons éleveurs, et ensuite il va pouvoir travailler. Euh, avoir des bons, des bons euh, géniteurs pour continuer son, son élevage.
2: Euh, euh, de, de, dans l'Union, vous avez évidemment plusieurs éleveurs. Est-ce que euh, y, y, vous avez plusieurs races différentes? Il y a combien de
6: races, en fait, euh, euh, d'éleveurs? C'est diversifier un peu. Okay. a toutes, toutes les races. Euh, présentement, on a 138 membres. OK ok
2: ok. okay. Euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles races qui sont de plus en pop, pop, de plus en plus populaires au Québec? Bon, vous avez parlé de, euh, du, du Chin. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres races comme ça qu'on connaît peut-être encore très peu mais qu'on qu va voir de plus en plus dans les prochaines années?
6: Euh, oui, on a beaucoup de nouvelles races. En fait, il y a des nouvelles races ici. C'est des anciennes races. En ouais. <rire> Et, euh, si on prend par exemple... Euh, le, le berger blanc suisse qui n'est pas connu ici, qui n'est pas reconnu encore ici au Canada. Qui est, je pense que, par contre, là, le sortant a de, de faire des, des démarches pour faire reconnaître la race. Hein. Mais la race est reconnue aux États-Unis et euh, partout dans le monde, sauf aussi au Canada. Encore.
2: Okay, ils sont de, vraiment de beaux chiens également. Euh, Est-ce qu'il y, y a pas d'élevage de chiens-loups tchécoslovaques, par exemple, au Québec? Euh... À votre connaissance
6: ma connaissance, je
2: connais pas. Et c'est peut-être pas nécessairement aussi des chiens ou également qui sont appropriés. Là. Il y a peut-être, euh, parce que ça dépend évidemment toujours du mode de vie des personnes et tout ça. Euh, mais bon, euh, alors l'important, c'est qu'il y a vraiment, il y a une belle variété. Il faut bien se renseigner et il y a, euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura des possibilités de le faire, notamment. À, via les, les, les salons et tout ça. Alors, euh, les gens qui sont vraiment curieux, qui veulent se renseigner, euh, quelqu'un qui, qui pense là, adopter un chien, quelles sont les premières démarches qu'il doit faire?
6: Ben, c'est de contacter les l'élipage euh, puis lui de, de, demander les tests de santé de ses, de ses reproducteurs. C'est la première chose. Okay. Il ne
2: faut pas être gêné. Euh... Ah,
6: c'est un devoir de le faire parce que s'il ne le fait pas, il peut se retrouver avec un chien en problème éventuel. Euh, donc, c'est la première chose à faire, demander les, les, les tests de santé des reproducteurs. Ensuite, est-ce que cet éleveur-là fait des compétitions canines aussi? Parce que le, le, les expositions canines, pour certains, c'est peut-être juste un concours de beauté. Mais ça, en fait, ça va plus loin que ça. C'est de comparer des sujets de même race pour sélectionner les meilleurs. Et en même temps, les expositions canines, mais ça prend un chien qui a un bon tempérament pour pouvoir se laisser toucher mmh. et euh, être entouré de d'autres chiens sans réagir, euh, entouré d'humains aussi. Donc, ça prend des chiens qui ont, des, à la
2: base, un bon caractère. Euh, ouais, c'est intéressant ce que vous apportez. Parce que moi, je, je suis l'un de ceux qui, avant, ne trouvait pas ça intéressant, ce genre de, de concours-là et tout ça. Euh, et, mais euh, c'est important de le dire. Puis de plus en plus, je pense les gens comprennent... Euh, mieux l'importance de choisir un bon éleveur. Moi, je suis l'un de ceux-là, en tous les cas, qui, euh, euh, avant... Ben, en fait, je... je, je, je je vais être honnête là, moi j'ai déjà acheté un chien en animalerie, j'ai ah, déjà fait ça. Mais à un moment donné, on, à un moment donné on évolue, on grandit, puis on devient plus intelligent, puis on comprend des choses. Alors euh, ben c'est ça. Euh, Monsieur Boudria, un énorme merci de vous être prêté au jeu, euh, et puis euh, ben, merci de nous avoir fait en partie découvrir le, 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 le Chin et tout ça, et de nous avoir parlé donc de l'union euh, des éleveurs canins du Québec. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée et puis de continuer à mettre euh, tous ces efforts-là pour euh, euh, j'ai envie de dire, d'améliorer euh, le paysage canin au Québec. Merci beaucoup. Fort à continuer. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, en ce qui nous concerne, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. J'espère que vous avez eu du plaisir. Vous avez manqué le passage de Julien Leblanc? Oh, quel dommage! Euh, mais, vous pouvez... Avoir, euh, vous pouvez nous réécouter n'importe quand Balado Diffusion sur, sur à peu près toutes les plateformes inimaginables. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et tous les autres que je, je ne connais pas. Sur Balado Québec également, euh, entre autres. On va mettre les liens d'ailleurs dans les prochains instants sur la page Facebook de La Voix des guerriers, euh, notamment, et de, 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 du passage avec Julien Leblanc, et de notre discussion avec Lévi-Labry, et également de notre demi-heure canine avec La Voix de Rufus, avec le président fondateur de l'Union des éleveurs canins du Québec, Monsieur Serge Baudrillard. Ce qui nous concerne, c'est terminé. Je vous dis quand même que Fedor Emelianenko il a gagné à l'occasion de la visite du Bélator en Russie. Victoire par KO du Russe Fedor et au dépend de Timothée Johnson. On a du côté de l'UFC qui bat son cours, la carte principale est bien entamée et il y a Paulo Costa et Marvin Vetteri qui vont s'affronter dans les prochains instants pour le clou du spectacle. Bonne soirée, bonne semaine et on est de retour samedi prochain. Toujours sur votre station préférée, la station des, j'ai envie de dire, du plaisir auditif. C'est ce qu'on vous propose continuellement et c'est ce qui c'est ce qu'on vous propose ailleurs pour ce soir avec la gang du Parte 969 qui débute dans les prochains instants. Bye! Samedi prochain, 16h, pour un prochain rendez-vous de La Voix des guerriers.
6: you
4: then Hey yo, On rampe avant de marcher, on pense avant de parler On fredonne avant de chanter, on murmure avant d'embrasser On caresse avant d'aimer, hein on se protège avant de faire Un truc irréversible qu'on peut regretter Un homme sage m'a dit Dany vise avant de tirer Un autre plus sage de réfléchir avant d'acheter Un érudit m'a conseillé de lire pour m'endormir Avant je tirais sur un slip, ça a fini par ne plus marcher Dernier super fidèle, avant souvent je l'ai trompé Je ne lâche plus l'affaire, avant pour rien je renonçais Mais sur ce se font c'est quand je pionçais disait mon ex, maintenant je souris par étire et je chante des textes à la gloire des braves, à la gloire des putains, à la gloire des esclaves, des rebelles, des mutins on rampe avant de marcher, on pense avant de parler, on fredonne avant de chanter, on caresse avant de mutins Regarde l'autre rive L'humanité déchire mon être Alors je m'isole Où est la vérité Dans toute cette folie que je visionne Combien vont se rendre compte Qu'ils se cherchent encore sur dix hommes Mais où est le love Soupir à à A tous ceux que j'aime Et malgré tout que j'ai fait souffrir Il y a toujours pire Mais ça veut dire quoi Que je garde le sourire Même au prix dans mon histoire Nourrir l'espoir De mourir heureux vieux Dans un monde où même un raciste peut Croire en Dieu Et tout ça passe crème me lasse tellement. Qui sont ceux qui haïssent et ceux qui t'aiment vraiment L'impression qu'une graine avait poussé en nous, on si, selon nous, mais c'est la Walking Dead. Pur ici, ton âme grandit là. J'ai vu ton arme range là, ta life sauve là. Harry puis Amel, ce monde est là. J'arrive sur une
2: Bye,
3: Intellectuellement libre 969 CGMD Pororail est une entreprise familiale du Kamouraska spécialisée en production porcine indépendante qui a travaillé durant la dernière année à mettre sur pied une viande de qualité supérieure, plus tendre et savoureuse. Prêt à vous faire découvrir leur viande fermière pour la saison automnale en vous offrant une gamme de produits complète incluant un quart et un demi porc.